0: Bei mir auch. Ja, meine Aufnahme läuft auch.
1: Mhm. Wir sind
0: synchron. Achso, ja, Entschuldigung. Hau an die Mucke. Mach rein, das Ding. Hört ihr es? Ja. Yes, Sir. Ist von der, nee, ist von der
2: Lautstärke. Intensiv so, also mal? heute ist richtig gut.
1: Ich habe ich hab, ich hab mir wirklich mal, ich hab einmal Mühe gegeben. Ich habe mich einmal vorbereitet. Ist klar. <lacht> Einfach rein, beim, beim Staubfisch über den Regler gerutscht. Ja. <lacht> oh, hört sich besser an. Volle Pole ist doch
3: nicht immer gut. <lacht> Die
2: DJ wäre. Ja, ich meine, nächste Woche machen hier in Stuttgart und Baden-Württemberg die Clubs wieder auf. Raffi, wie wär's?
1: Ja, gut, ich äh, lege schon seit Jahren da auf. Wegen Corona musste ich jetzt halt diesen Podcast mit euch machen. Aber <lacht> nächste Woche habe ich keine Zeit mehr.
2: Ja, egal. Hallo Leute, hier sind wir wieder. Episode 37 von Die Simulanten, euer Podcast für Flugsimulation, ist wieder am Start. Jungs, zwei Wochen sind schon wieder vorbei und wir sind heute, haben eine vollgepackte Sendung. Ich begrüße natürlich erstmal ganz herzlich den lieben Thomas. Hallo, guten Abend. Und den lieben Raphael.
3: Hallöchen.
2: Oh, oh da kriege ich so richtiges Flashback an Season 1. Da hast du immer rein. Ja, ja Wie war das? Cremig hinten raus? Nee, vorne rein. Egal. Es ist wieder soweit. Und Ach, Leute. Cremig. Wir müssen eigentlich jetzt gleich zu, zu Beginn ja was gestehen. Ne? Wir wollten ja eigentlich heute einen Gast in der Sendung haben und das haben wir auch letzte Woche zugesagt, äh vor zwei Wochen zugesagt und angekündigt, aber jetzt ist es leider soweit. Es ist mal das passiert, was halt mal passieren kann. Unser Gast hat uns heute leider kurzfristig abgesagt, denn er ist Krank. Wir wünschen ihm an dieser Stelle gute, 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 gute Besserung und es kann natürlich sein, dass es einmal verspult und dann ist es auch einfach so. Also er hat keine Stimme und es würde keinen Sinn machen, uns, jetzt, uns heute oder ihn jetzt in den Podcast zu lassen, wenn er uns Sachen erzählen soll oder will. Und deswegen, wir versuchen da einen neuen Termin zu finden, beziehungsweise wir werden einen neuen Termin finden und deswegen haben wir heute leider keinen Gast in der Sendung, was aber nicht bedeutet, dass wir euch heute trotzdem den übelsten Aviation-Content um die Ohren hauen. Denn wir haben heute, ja, einige Sachen geplant. Aber äh, bevor ich jetzt loslege, ja, Raphael. Ü
1: Übrigens, es gab ja Spekulationen in den Kommentarspalten ja. von unserem letzten Podcast, wer es sein könnte. Und es, es hat einer tatsächlich richtig geraten. Ich sage nicht wer, aber der Name von demjenigen, der heute dabei sein sollte, der reimt sich sogar auf den Namen krank. Äh, auf, die, auf, die, auf, auf krank. Das stimmt, ja. Und schrank. <lacht>
2: und blank, don, blank, blank. Raffi, du bist so ein richtiger Poet. Ja. Bank, bank, fällt mir ja, auch bank, noch ein, bank. Ja. Oder wank, ja. oder, oder tank, tank. Tank, ja. 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 Ähm, ja. Ernte, dank. Okay. <lacht> Herzlich Willkommen. Also hallo, hallo liebe Reimfreunde, ihr seid doch nicht in eurem beliebten Rhein-Podcast, sondern hier beim Thema Flugsimulation. T äh, Raffi, ähm, jetzt erstmal an dich, wie geht's dir denn? Ist jetzt der scheiß Umzug endlich mal abgeschlossen oder ähm, sollen wir einfach gar nicht mehr mit dir irgendwie, sollen wir dich einfach gar nicht mehr einziehen, einbeziehen hier ins Thema Flugsimulation? Oder? Also,
1: ich bin tatsächlich noch sehr überrascht, dass ich noch teilnehmen darf, obwohl ich die Flugsimulation tatsächlich nicht mehr betreibe, seit dem 5. Dezember immer noch 2021. Es ist so, mein Umzug ist schon lange abgeschlossen, aber ich äh, bin dadurch, dass ich vielleicht begeistert, bin oder auch nicht, Möbel selbstständig zu machen, mache auch viele selber und ich habe einen Termin und zwar der ist in zwei Wochen am 26. Da findet eine Familienfeier hier statt und ja mein Ziel war es einfach, dass bis dahin so viel wie möglich fertig ist und es sieht gut aus, ich habe nur noch zwei Projekte und eins ist schon hier fast fertig, das ist ein Gin-Schrank aus den 60er Jahren, den ich abgecycelt habe für, für die Leute, die das interessiert Cool und dann muss ich noch meinen Schreibtisch furnieren und dann bin ich eigentlich durch.
0: Okay. Das ist ja eine Möbelvernisage beim Raffi so und, und weil ich natürlich so geil <lacht> weil ich so geil finde bei Umzügen habe ich natürlich heute
1: noch beim Umzug geholfen von anderen Freunden, die auch bei meinem Umzug geholfen haben. Also ähm, wer im Raum ähm, zwischen äh, an der Grenze zwischen Bayern und Baden-Württemberg äh, Umzugshelfer sucht, ruft ähm, <lacht> mich nicht an. Ja. Ich habe keinen Bock mehr.
2: Ja, wer weiß, vielleicht hat ja Aerosoft irgendwann Lust, auch auf einen Umzugssimulator Umzug zu programmieren. Ich meine, da könntest ja. du ja dann als Alpha Beta-Tester bzw. als Produktmanager oder was weiß ich auch immer sofort bereitstehen, oder? Das ist jetzt ja. externer Barater, also ich ja. sag mal so,
1: ich, ja, ich wäre auf jeden Fall ein Super Produktmanager bei Aerosoft,
0: glaube ich. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, äh, das ist eine gute Themaumleitung. The 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 äh, wollen wir drüber reden hier? Ja, pff,
0: können wir danach drüber reden, hat aber keiner was davon. <lacht>
2: Ja, also pass auf, ich will es einfach mal für die, die nicht bei uns so viel lesen, sondern eher nur hören. Ähm, es gibt ja so ein, so ein Statement, vielleicht wollen wir das mal so ganz kurz, äh, einfach mal ganz kurz so, so wie im Weinglas mal kurz rumschwenken und dann können wir es ja runterschlucken. Ähm, genau, ähm, also Matthias Kock hat äh, Kante gezeigt, sagen wir es mal so. Ne? Er hat gesagt so, ähm, unsere Add-ons und die Überlegungen für die nächsten Add-ons zielen bei uns ganz klar auf eine Zielgruppe, die da ist, x-Plane und eher Gamer. Das heißt, wir wollen... Ähm, sein, sein berühmter Satz, den er ja gesagt hat, war... Ähm wir wollen nicht das Flugzeug simulieren, sondern wir wollen den Job eines Piloten simulieren. Ja? Und jetzt frage ich mal euch, wie seht ihr das? Also findet ihr, dass er da ähm, richtig liegt, dass das aus seiner Perspektive gut ist? Weil ich habe ja dann noch so einen kleinen Kommentar geschrieben und meiner Meinung nach ist das ja so, ähm, ja, das ist vielleicht berechtigt aus kaufmännischer Sicht, aber ein Robert Randasso, ein Scott Gentile und ein Lefteris Carlamaris haben auch nicht irgendwie ihre Flugzeuge entwickelt, weil sie wussten, sie tref treffen auf eine bestimmte Zielgruppe, sondern die haben das einfach entwickelt, weil sie Bock hatten, ein realistisches Flugzeug-Add-On zu entwickeln. Wie seht ihr das?
1: Also, wenn ich mal sagen darf, ganzes Blaue, weil ich habe das Thema nur so am Rande verfolgt, beziehungsweise mhm. eigentlich so richtig nur die ersten zwei Sätze von jeweils deiner Kommentar, beziehungsweise von eben auch Matthias Koch gelesen. Ähm, man muss ja ehrlicherweise sagen, Aerosoft hat schon immer gesagt, ja, dass sie das ja zumindest für den oder die Simulation den Pilotalltag simulieren ja nicht den des Technikers also ja, und ähm, ich finde ich weiß es nicht um was es jetzt ging auf den Kommentaren auch nicht da aber ich würde mal sagen aus der Ferne oder aus der aus der, aus der puren äh, Unwissenheit was es wirklich das Thema ist würde ich behaupten was man nicht vergessen darf ist das haben sie schon immer gesagt, Ja, das ist jetzt eigentlich nichts Neues, finde ich zumindest, ja? würde ich jetzt behaupten. Ja? So. Und ähm, ich finde, auch das ist für mich noch keine Aussage, dass die Produkte jetzt deswegen schlechter werden, als sie schon davor waren oder besser oder was auch immer. Ja? Also ich finde eigentlich, widerspiegeln sie ja genau das oder haben das nochmal das bestätigt, was sie ja die letzten Jahre gebracht haben. Ja? Und ich für meinen Teil, muss ich ehrlicherweise sagen, ich sehe mich schon zu den äh, intensiveren Simulanten, wie jetzt uns alle drei, würde ich hier sagen, eingeschlossen. Aber ganz ehrlich, wenn ihr einen Flug von A nach B macht, vielleicht jetzt auch noch einen Gruppenflug, ja, auf Watzen zumindest, ja, mit uns Freunden und dann auf einmal irgendwie eine Hydraulikpumpe ausfällt und noch äh, weiß nicht, das Gear Warning und noch ein Feuer in der Kabine habt. Was macht ihr dann? Reset Failure und fliegt weiter in der Regel, ja, so. Es als sei denn, ich beschäftige mich wirklich intensiv damit, ich möchte das lernen, ja. So, das heißt diese ganzen Zusatzfeatures jetzt die PMDG oder von mir aus FS Labs und vielleicht irgendwie auch noch irgendwann von Amir Thatcher mit Phoenix Simulation um die Ecke kommt, ja. Muss ich sagen, für meinen Teil brauche ich sie nicht im Alltagsflug. ja so. Wenn ich natürlich das simulieren möchte, ist es eine mega geile Sache und dann kommen natürlich Aerosoft-Produkte auf keinen Fall in Frage. Aber letzten Endes, ähm, ja, für meinen Teil muss ich sagen, waren auch jetzt, selbst der A330 hat jetzt einen Spaßfaktor gebracht von Aerosoft mhm. ja und der war auch nichts anderes. Von dem her muss ich sagen, vielleicht ist es jetzt so ein bisschen, oh Raffi, du bist so ein Wischiwaschi, ja, aber am Ende ist es halt so. Mhm. Ja, also ich finde jetzt an der ganzen Sache nichts Wildes, ja. Deswegen holt mich mal vielleicht ab. Was ist denn da abgegangen in der Community überhaupt, Tommy? <lacht>
0: Äh, ja, <lacht> weil irgendwie darauf, weiß irgendwie darauf programmiert, dass sie jetzt äh, an an News ging. Na, sobald ich das jetzt noch im, äh, im, in Erinnerung habe, weil es ja auch schon wieder ein paar Tage her, ähm, hat Matthias Koch so, ich sag mal vorsichtig die die weitere Produktüberlegungen im aerosoft Forum hinsichtlich Airbus der Airbus Produktreihe, auch ob möglicher Airbus Produkte ähm, mal so freien Lauf gelassen und hat äh, dort verschiedene Überlegungen angestellt. A350, A380 hatte so ein bisschen dagegen dann abgewogen, warum nicht, warum vielleicht EWC, 3 will ich jetzt auch gar nicht so drauf eingehen, das kann man dann alles da im Detail nachlesen und hat aber eben ähm, im Rahmen dieses Statements halt eben dann gesagt, ja, also die Zielgruppe ist eindeutig hier nicht irgendwie die, die äh, tieferen Simulanten, sondern eben wirklich die, ja ich sag mal normalen Piloten, die halt eben diesen Berufsalltag ähm, eben nachmachen wollen oder nachspielen wollen oder beziehungsweise da eher der, der Fokus dann äh, auf die Gruppe liegt und das, ähm, Deckt sich aber am Ende dann auch so, wie du gesagt hast, eigentlich auch mit der Argumentation, die sie halt schon immer auch bei der A320-Reihe hatten, dass äh, sie halt eben bestimmte Features mhm. nicht einbauen, weil die halt eben äh, von der Wahrscheinlichkeit her sehr selten eintreten. Und ähm, genau, und deswegen sie auch am Ende zu einem günstigeren Preis angeboten werden, als eben, ich sag mal, andere Produkte, die denselben Flieger dann darstellen. Ja? Also, das ist erstmal so grundsätzlich da passiert. Ähm, ja, genau. Und das deckt sich halt so ein bisschen mit der mit der, ja. ähm, so ein bisschen auch mit dieser Argumentation, die er halt auch im Rahmen der Twin Otter damals so hat, hat losgelassen. Ja, aber wie war jetzt die Reaktion der Community? Also ich sag mal so, weil die habe ich jetzt, ich habe nur gesehen bei uns auf CruiseLevel.de,
1: äh, quasi unter Judith seinem äh, seinem Kommentar irgendwie gefühlt 6.799 Milliarden Kommentare. Ja. Ähm, warum? Und im IOSO-Forum, wo habe ich auch gelesen, dass da viel zensiert wurde und so weiter, sind jetzt die Absoluten Hardcore-Simmer, die wahrscheinlich noch nie, die noch nie einen engine failure korrekt geflogen haben, vollkommen ausgerastet.
2: Ich glaube, es ist keiner ausgerastet und ich glaube, dass er einfach so ein bisschen, also er wollte ja eine Diskussion anstoßen und das hat er in dem Fall auch gemacht und hat sie auch bekommen und ich muss mal eins sagen, ich glaube, das ist ja auch, bei uns gibt es ja auch auf Cruise-Level wirklich schöne Kommentare und dann hat einer geschrieben, ich glaube, wir, wir nehmen uns, vielleicht nehmen sich einige in der Flugsimulation wichtiger, als wir als wir wirklich sind und vielleicht sind die, die so Hardcore-Simulanten sind, vielleicht sind wir nur ein ganz ganz kleiner, ganz kleiner Teil, der aber dafür am lautesten ist. Ne? Wir schreiben am meisten, wir befassen uns am meisten damit, wir gehen miteinander in die Diskussion und die meisten Nutzer von Flugsimulation, die interessiert das vielleicht gar nicht, die haben keine Meinung zu einem Add-on, die nehmen einfach das an, was kommt und sind damit glücklich und finden da ihren Spaß und die, die und was ich zum Beispiel auch in der, Interessa in der Diskussion immer so interessant finde, ist so, die sind diese zwei Lager, es gibt immer so dieses Lager gegen Aerosoft <lacht> und das Lager für ja. Aerosoft, was ich auch immer total doof finde, ne? also was soll das denn, also wenn dir was nicht gefällt, dann ist es ja okay, dann aber das, also und da ist es halt schon so, dass der Matthäus Cook halt auch schafft, so gewisse Leute zu triggern, beziehungsweise auch eine Diskussion zu triggern. Und das sehe ich aber auch positiv, denn ähm, in jedem, in jedem Hobby, in jeder Branche, in jeder Sektion brauchst du die Nerds, brauchst du die Hardcore-Freaks, da brauchst du einen Diskurs, da brauchst du Leute, die miteinander diskutieren, wo mal die Fetzen fliegen, weil das bringt uns dann alle weiter nach vorne. Man darf halt nur nicht denken, dass irgendwie, oder ich glaube, man darf sich nicht einbilden, dass die diskutierende Menge, dass das die Mehrheit der Flugsimulationskonsumenten mhm. stellt. Ne?
0: Also sehe ich, sehe ich ganz genauso und vor allen Dingen auf der anderen Seite, ähm, Aerosoft hat ja hier auch mehr oder weniger ein klares Statement ja rausgegeben, auch schon vorher, ja, wir simulieren hier halt eben nicht bis ins letzte Detail die letzte Schraube, sondern unser Fokus ist halt eben ein anderer und ähm, das, also, war stimmt mich jetzt auch nicht falsch, das ist auch komplett neutral gemeint, aber AeroSoft ist für mich eh nie die Firma gewesen im Rahmen ihrer Eigenentwicklung, die jetzt auch den also zum einen den Anspruch kommuniziert, als auch bei mir die Erwartung geweckt hat, dass da jetzt ein übelster Studysim am Ende irgendwo rauskommt. Ja? Also, von daher habe ich auch nie diese Erwartungen an AeroSoft und auch an ein AeroSoft-Produkt an der Stelle nicht gehabt. Und deswegen habe ich auch, ich sage mal, diese Diskussion, die da angestoßen wurde, oder beziehungsweise so ein bisschen diesen, ich, ich sage mal vorsichtig, das, das, das Drama, was er sich da vielleicht. So ein bisschen dann drum gestrickt hat bei einigen, habe ich auch gar nicht so verstanden, weil ähm, ich glaube, ich da auch nicht die Zielgruppe bin, äh, die ja Aerosoft bedienen möchte, sage ich mal jetzt ganz äh, vorsichtig. Es sei denn, da kommt jetzt irgendein interessanter Flieger raus, der mich jetzt extrem interessiert. Und dann ähm, muss man natürlich am Ende dann auch Abstriche machen, klar.
1: Vor allem, was ich witzig finde, das ist jetzt natürlich vielleicht eine äh, rein subjektive Wahrnehmung, ja, weiß ich es nicht genau. Ähm, aber das ähm, Gefühl Captain Sim weniger Shitstorm erhält von den Profis mhm. wie Aerosoft, obwohl Captain nee. Sim eindeutig die deutlich schlechteren Produkte liefert.
2: Nee, dann warst du nicht genug auf so sozialen Medien unterwegs nach dem ersten Release der Triple Also da wurde wirklich, da ging es richtig ab. Mhm. Aber halt auf einem anderen Niveau, in, auf einem, in, in einem anderen Kanal. Und das ist ja auch das Interessante. Du hast da so ein bisschen so zwei unterschiedliche Diskussionskulturen. Äh, du hast so die einen wirklich, die, die sich die klassischen Zimmer, die sich auskennen, die schon seit Jahren dabei sind, die zu allem eine Meinung haben, die fundiertes Wissen haben, die alles wissen, was, was gerade abgeht, die dir jedes Addon nennen können. Und dann gibt es halt die, die da so ein bisschen distanzierter davon vielleicht sind. Aber bei Captain Sinn da okay. hat es durchgehend... Ja,
0: ja, weil, also weil das am Ende auch wirklich dann für jeden erkennbar war, dass das halt wirklich, ähm, mhm. ja, weißt du, also wenn da vier Triebwerke sind bei einem Zweitrieb, da ist halt auch, da jeder Laie sieht, dass das halt eben dann, ja. ich sag mal, nicht funktioniert, ja. Wir reden jetzt ja hier teilweise dann wirklich ähm, ja. Ne, um, um ja vielleicht auch ein Stück weit Detailfragen oder eben äh, Features oder Systeme, die am Ende dann eh so richtig keiner merkt, ja. Aber, das, sieht, ja? das sieht tatsächlich
1: jeder Laie außer B****. Grüße
0: an die Redaktion. <lacht> da ist immer wieder
2: einer. Da ist ja wieder der Piepser, den ich einbauen muss. Wir haben dich lieb. Liebe Grüße. Nee, nee aber also, wir, ja. Ja, ich wollte noch einen Satz oder wollte euch noch fragen, eins fragen, weil guck mal, Aerosoft ist doch Airsoft ist doch einfach, das ist eine Nummer. Es ist ein schönes deutsches mittelständisches Unternehmen. Mittelständisches Unternehmen, die haben, bilden Arbeitsplätze, die funktionieren, die gehören einfach dazu. Und da denke ich dann so, manchmal ist doch eigentlich schade, dass so, eine, so ein Pfeiler in der Flugsimulation, wie die nicht auch dann mal sagt, so wir pushen jetzt mal unser Limit oder wir, wir nehmen jetzt mal irgendwie einen Produktmanager ran und der macht jetzt, der, aus dem machen wir jetzt mal den Scott Gentile oder aus dem machen wir jetzt einen Amir oder aus dem machen wir einen Robert Rendesso oder wie sie alle heißen oder äh, äh, Rick, äh, äh, dieser Nick Rappening von TFDI oder da gibt es ja genug Leute, die immer so diesen Biss haben, weil sie sagen, so ich habe jetzt Bock.
1: Nick Rappening ist nicht von TFDI, Nick Rappening ist... Äh von Alpha, wie heißt die? die? Nee, nee von Hibler. Äh, Honeycomb. Honeycomb, genau. Das ist der Nick, ah, das scheiße,
2: okay. Nee, wie, wie heißt der dann? Egal. Egal, okay. Ähm, liebe Grüße dennoch. aber damit, Aber wisst ihr, da frage ich mich von Alpha... <lacht> Bist du
3: ein Alpha? <lacht> Alpha Romeo Oh
2: Gott, echt Nein, äh, Also ich frage mich da, warum, warum, warum macht der Aerosoft denn nicht auch immer und sagt so Alter, wir, knall, wir, wir geben uns jetzt fünf Jahre Zeit und dann knallen wir in Addon raus, egal was es ist auch wenn es nachher die Simulation von von was weiß ich ist, von einem Flugzeug das keiner benutzt, irgendwie diese Convair die es mal gab, irgendwie in den 60ern oder so aber warum machen die das nicht? Also warum sagen also, sie nicht, haben wir keinen Bock drauf? Oder warum sagen sie, haben wir keinen Bock drauf?
1: Deswegen die Frage an Winfried. Winfried, warum bist du nicht der. Oh nein, wie heißt der Gründer von Apple jetzt nochmal? Steve Jobs. Warum bist du nicht das Steve Jobs der Flugsimulationsindustrie? Warum hast, bist du nicht das Apple der Flugsimulationsindustrie und bist quasi der bestehende Techniken in einem Supermarketingkonzept zu einem Leading.
0: Äh ja, wie die Company macht, einfach, ich kann einfach nicht mehr reden, egal. Ja. Das ist halt die Frage. Ich habe ich habe hab, also das ist auch meine persönliche Wahrnehmung, ja, die ich einfach so im Vergleich auch zu den ganzen flugsimulator die sonst so irgendwie auf dem Markt rumspringen, ja. Ich habe halt manchmal auch das Gefühl, dass Aerosoft da irgendwie ein bisschen inkonsequent kommuniziert und manchmal auch ein bisschen viel, ja. Also ich meine, sollen sie doch einfach so ein Ding auf den Markt bringen, sollen sagen, pass auf, das ist die Zielgruppe, fertig aus, ja, und da im Endeffekt nicht so eine, ja, ich ja. sag mal, da so, so eine Diskussion da irgendwie irgendwie am ja. Ende anfangen, ja, und, und das ist so, wo ich mir denke, das ist irgendwie ein bisschen unnötig, ja? also manchmal beschwören sie auch so ein bisschen, ja, ich sag mal so, ich will nicht sagen den Shitstorm, weil es ein bisschen zu viel, überhaupt zu hochgegriffen, aber manchmal beschwören sie diese Diskussion auch irgendwie ein bisschen rauf, wo ich denke, macht ja. einfach euer Ding und gut ist ja. Und was ich eben nicht verstehe, ist tatsächlich ähm, die
1: Sache eben, wie du schon sagst. Ich finde es einerseits mega, dass sie wirklich frühzeitig schon die Community mit abholen ja. und wirklich frühzeitig kommunizieren. Ist alles schön und gut. ja, Ist mit Sicherheit eine, eine, eine gute Strategie. Was ich aber nicht verstehe ist, warum es so viele Projekte gibt, ja, die angekündigt wurden und teilweise seit Jahren irgendwie in den Sand verlaufen sind. Brüssel, ja, wie lange das, ich weiß nicht, gibt es irgendwann Brüssel oder gab es Brüssel? Ja, da gab es jetzt wieder
2: das? neue Bilder. Ja,
1: aber Brüssel ist schon ein Thema seit 2012, glaube ich. Ja. So, also never ending <lacht> story. Ja, so. Ähm, und so gewisse Dinge Einfach, ja, so. Und wenn ich mir dann mal vergleiche, nehmen wir jetzt einfach mal irgendeinen, zum Beispiel Inibild, ja oder von mir aus auch Amir Thatcher mit Phoenix Simulation, die für jeden fox development quasi.
2: Wie? Fekker. Nicht Thatcher, das war die äh, Premierministerin. <lacht>
1: <lacht> Sorry, Amir. So auf jeden Fall. Ähm, <lacht> ähm, ähm und ist und nicht, nicht, die für nicht jeden Pups quasi ein geiles Development-Promotion-Video schon machen und ich richtig abholen als Customer bei den inni Dingern zum Beispiel, ja, da hatte ich richtig Bock drauf, ja. ja so. ähm, und das war aber richtig, du hast richtig gemerkt, das war eine Kampagne, die aufgebaut war. Ich sag jetzt nicht, dass Aerosoft schlechte Kampagnen macht, um Gottes Willen, ja. Aber man hat manchmal den Gef man, man hat manchmal das Gefühl einfach, dass die. Ja, so ein bisschen im Zeitalter, ich sag mal Ende 90er stehen geblieben sind, wie man es halt damals gemacht hat. Ja, ja. in einem Forum, die FS-Developer wird das genau, angekündigt. Ja, genau. Und dann nach einem halben Jahr oder irgendwas, in einem Jahr ja. war das Produkt fertig, dann hat man das irgendwo verkauft, SimMarket, Aerosoft, whatever, FS Sim Store oder wie sie alle damals hießen, ja. Und fertig ist die Laube. Und irgendwie hat sich da nichts irgendwie weiterentwickelt, ja, dieses, dieses über Social Media Leute abholen, mal Influencer mit reinholen, mal also uns. von mir aus irgendwelche. Oh ja, uns, ja gut. Wir sind sowieso schon gut für Bündel mit ah, geht es auch gar nicht, ja. Aber ah, letzten ja. Endes, das verstehe ich einfach nicht, ja. so oh. Also das ist so, ich finde es cool, dass sie, was sie
0: machen, aber irgendwie habe ich manchmal das Gefühl. Ich, aber gut, ich, ich, dann, nee. ja. Ja, go,
2: go, go, ja. go. Also ich habe
0: manchmal das Gefühl, wie du schon sagst, sie benutzen manchmal irgendwie die, 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 das falsche Medium, ja. Sie sollen es auch ihr Forum nehmen zum Austausch, also zum Austausch unter den Leuten, unter den Kunden, zum Support, alles gut, um ein bisschen was, ich sag mal, zu, zu zeigen, ja. Aber ich meine, es gibt doch dann über Twitch diese Q&A-Geschichten, ja, dann sollen sie doch vielleicht irgendwie eine Panel-Diskussion oder sowas. Ja, das ist doch heute alles möglich, guck mal, wir sitzen auch komplett woanders und diskutieren am Ende, ja. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass sie gerade so ein, was jetzt ja Mattis Kock da im, im Forum gemacht hat, ja, eben über einen über einen Schrift, wo du auch Emotionen relativ sch schlecht darstellen kannst, ja, ähm, dass dann irgendwie das falsche Medium gewählt, ja. Sollen sie doch eben diese Q&A-Session so wie MSFS über Twitch machen, ja. Das ist doch super. Du ja. siehst die Leute, du kannst eine Frage stellen, wenn das moderiert ist, ja. Und was nochmal dazu kommt, ich finde, ja, Jürgen, sofort ich fahre ins jung. Aber ja. gerade auch das. Ne? ich meine klar, Aerosoft lässt
1: ihre Produktvideos äh, machen, ja, und die die sind auch toll, ja. Aber irgendwie ist es gefühlt immer Produktvideo am Ende quasi kurz vor Release, ja. Dann wird das Ding released, fertig so. Also es ist nur einfach ein Produktvideo, wo das fertige Produkt zeigt, aber quasi wie es jetzt eben Innibuilds oder wie es jetzt eben mm. Amir Thacker macht, ja, oder wie sie auch alle heißen, ja, so ein bisschen mal immer wieder auch mal mit abholen, ja. Die Leute begeistern auch mal oder nur kurze so Snapshots zeigen und hier und da, ja, nicht nur Screenshots irgendwo in im Forum posten, was ja wirklich mal vor 90 Jahren mal irgendwann mal jemand gemacht hat, ja. Im allersten Forum der Welt wurde wahrscheinlich ein Screenshot gepostet, ja. Also es ist einfach, was ich damit sagen würde, einfach so eine gewisse Entwicklung nach vorne, ja. Deswegen, liebe Aerosoft-Marketing-Abteilung, gibt uns da einfach ein Budget von einer Viertelmillion. Wir drei dürfen uns ein Monat austoben und ihr werdet
2: sehen, die Leute werden euch danach lieben. Das ist so, ja. ja. Okay, an dem Pitch arbeiten wir doch mal, aber, <lacht> <lacht> nein, na, aber also wir müssen jetzt auch, also wir müssen jetzt auch aufpassen, dass wir nicht Unrecht tun. Also ich meine, sie machen. Nein, nein, nein. Das ist also, ja, ich, das ist jetzt nicht Wir meckern auf hohem Niveau. Ja, ne? also also, ich sage nicht, dass sie schlecht machen. Ja? Sie geben ja auch wirklich auch oft mal ihre Produkte dann vorher raus und lassen, sie, und lassen Streamer die Twin-Otter fliegen und so weiter. Ja, das stimmt und schon, ja. Also sie, sie sind da schon bemüht. Es ist halt nur so, ich denke, es ist vielleicht eine Diskussion, die nicht sein müsste, weil, weil man immer wieder auch zu sehen, seitens Erosov ein bisschen so auf die falschen Knöpfe drückt, ja, so in der Community. Das ist gut gesagt. Ist ja. gut gesagt. Und gut letztendlich gesagt. müsste man die Diskussion gar nicht haben. Und es ist, halt, es ist halt irgendwie interessant. Und manchmal frage ich mich, haben wir eigentlich auch nichts Besseres zu tun, als das zu besprechen? Das ja. ist halt auch so oft. Aber wir lieben halt genau. unser Hobby, wir sind halt drin und wir wollen halt irgendwie, dann haben wir eine Meinung dazu. Weil wir Deutschen sowieso müssen ja zu allen eine Meinung das haben. Das ist ne? richtig.
3: Ja.
1: Und die ultimative Frage ist, sind wir auch wieder nur eine kleine Mehrheit, ja, die nicht relevant ist, aber die sich darüber aufregt und unterhält, ja. Und ja. letztendlich, Endes, wo man sagt, ja, ist so, ne, mit Sicherheit so, ne. Also, wir sind eigentlich die anstrengenden, äh, bösen Stiefkinder, die keiner haben will, aber die man doch irgendwie braucht, ja. <lacht> ähm, ja, weiß ich nicht. Patchwork Family mit Eurosoft.
0: Aber nichtsdestotrotz können man ja trotzdem stolz darauf sein, dass am Ende eben so eine kleine Firma aus Deutschland im Endeffekt, ja, ich weiß nicht, wird sogar in diesem Vertriebssystem irgendwie auch der Weltmarktführer wahrscheinlich, ja. ne, die sich da echt hochgearbeitet haben. Also da können wir vielleicht auch ein bisschen ja. aus Simulationsebene ja. vielleicht ein bisschen stolz auch auf die Firma ja. sein.
2: Es gibt halt die alten Hasen und so ein anderer alter Hase ist ja zum Beispiel auch Just Flight in Großbritannien. Die sind für mich immer so das britische Aerosoft. <lacht> und die machen ja eigentlich, und die sind ja eigentlich auch spannend. <lacht> Was denn?
1: Also ich, wann war der letzte Release von Just Flight? Ich glaube es war 1904, die Gebühr Rides. Die Hulk, ja, da haben die
2: oder also die haben jetzt schon so ein paar Sachen mal
1: released. Nee. Also, Just Flight, ich, ich sag mal so, ich als ähm, derjenige natürlich wie immer alle News vollständig liest, ja? also quasi nur überfliegt, ja? habe irgendwie das Gefühl, der ja. letzte Release war die BAE, die der Tommy vor zwei Jahren ja, gekauft nee, hat. das ja? stimmt nicht, das da, da kamen schon mal ein paar die, andere Sachen. Wieder dieser, diese. Und, die, und die, ja, ja. wo ist die 747-200? Ja, also ja, die ist. Ja. Darf ja, ich so. mal
2: einordnen? Wo ist der ja. A300? Ja, wo, wo so. ist? Achtung. Wo ist? Just Flight hat echt Gas gegeben in den letzten, sagen wir mal, drei Jahren. Die haben, sagen wir mal, als P3D-Version 5 rauskam, gegeben. waren sie voll vorne mit dabei. Mit einer Fokker-Entwicklung, mit einer 747, mit einem A300 haben da angekündigt mit. und entwickelt und, haben, und, und sie, sie, sie posten ja jeden Monat 20 Screenshots. Nee. Also das 3D-Department ist ja super. Ja. Aber dann kam plötzlich also was heißt plötzlich, aber den Eindruck hatte man, es war sehr plötzlich, kam der Microsoft Flight Simulator um die Ecke. Und auch Just Flight hat wie Aerosoft erkannt, es gibt dort ein sehr großes kaufmännisches Potenzial zu erschöpfen oder aus zu, äh, zu, zu, zu schürfen. Und dann haben sie angefangen dafür Add-ons zu entwickeln, nämlich diese Piper-Serie, ne Tommy? Die Warrior und, und die Warrior. Die waren war doch
1: schon vorher released für den Flugzeug. Nein, 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 stopp.
2: Und dann haben sie angefangen. Doch, die
1: gab es doch schon für den P3D, aber sicher doch.
2: Ja, aber sie wurden halt, ja, okay, dann ist es ja so. Okay, dann ist, ist es okay, so. Okay, Raffi. Ja, okay, Raffi, dann erzähle ich es <lacht> jetzt halt nicht. Aber ich will halt nur sagen, ich, ähm, die, bei denen wurde wahrscheinlich mit dem Microsoft Flight Simulator, so ist mein Eindruck, der Stoppknopf gedrückt bei allen P3D-Projekten. Und ja. ich glaube, die, die 747-200 für den P3D, ich weiß nicht, ob das noch was wird, weil ich glaube, das ist so ein bisschen, die sind so in der Zwickmühle. Je länger sie warten, desto weniger ist die Wahrscheinlichkeit, dass Leute dieses Add-on noch kaufen werden. Aber ich,
0: ich glaube, bei JustFlight ist es am Ende doch, aber auch wie mit Aerosoft, die kaufen auch verschiedene Produkte am Ende dann zu. Und ich glaube, bei der 747 ist es ist ja auch ein zugekauftes, Das ist, glaube ich, kein eigenes Just Flight team welches die entwickelt, sondern ich ja. glaube, das ist auch eine, zu, eine zugekaufte äh, Geschichte. Und ich weiß noch, ich war, glaube ich, 2018, war ich ja in Cosford gewesen auf der Flugsimulator-Messe. Mhm. Äh, Und da war die ja für November 2018 war die angekündigt gewesen als release ich 7 für 7. Mhm. Aber nee, also pass mal auf. Also Just Fight für mich, okay,
1: der ja, größte Screenshot-Publisher der, right, der, Screenshot der Welt. Ja, Also super gut, wie die es machen. Das das stimmt, sie. Die Bilder sind klasse. Ja, richtig, die machen mich auch jedes Mal geil, aber am Ende gab es kein Happy End. Auf jeden Fall, was ich nur damit sagen möchte, ist, <lacht> happy ja, was kein Produkt gab. Ja, so. ähm, nee, verstehe ich einfach nicht. Weil weißt du, es wurde uns jahrelang vorgegaukelt, ja, mit dem P3D, früher auch noch FSX oder FS2004 war die Community nicht groß genug, man konnte damit nicht Geld verdienen im Sinne von, dass man quasi das als Vollzeit-Developer macht, ja, und quasi ein Team aufbaut, das irgendwelche Sachen dann developt und so weiter, ja, so, jetzt ist ja die Community so groß wie schon lange nicht mehr, ja, also auch jetzt noch vor dem FS2, MSFS, ja, so, und was ich jetzt aber absolut nicht verstehe, ja, wenn jetzt der MSFS kommt mit der geballten Marketingmacht von Microsoft, ja, ähm, wo quasi Millionen User das Ding fliegen und so weiter, dass da keiner da ist und sagt, Sagt, boah, jetzt gebe ich mal Vollgas, jetzt, jetzt werfe ich da mal Budget rein von einer, weiß ich nicht, XY-Summe. Ja, die ist etwas, ich übertreibe jetzt mal eine Million, ja, so. Und tu dann ein Team zusammenstellen und es haut mir dann ein älter nach dem anderen raus in dem Tempo, dass es kracht, ja, und auch auf einem Niveau, dass es gut ist, inklusive dem Support-Team, ja, aus 20 Indern oder was auch immer. Von der Nation ist ja auch, das spielt erstmal keine Rolle, ja. Können auch Polen sein, grüße, dann was ich geht. Und auf jeden Fall, und die kümmert sich darum, weil wenn man anscheinend ist der Markt so groß, und erzählen alle, wie riesig der Markt ist, ja. Ein Scheiß, ich sehe nicht, ich sehe keine, ich sehe keine, ähm, Beschleunigung der Entwicklung. Ich sehe immer noch die gleiche, ich höre die gleiche Kacke, die ich schon vor zehn Jahren gehört habe.
2: Aber Moment, aber. Oh, oh Mann, Gott. Ja, go, jetzt, ja, jetzt kommt Relativierter wieder. Re <lacht> Re Hallo, das war Rage Raffi, jetzt kommt Relativierungs Julius. Oh. Es ist ja so, okay, dass die Okay,
3: let's go. Okay,
2: let's go. Dass der Anspruch der Leute wird ja auch ein bisschen komplexer. Das heißt, Addons ist heute nicht mehr irgendwie, du animierst ein Gauge und machst das irgendwie in eine, eine 5x5-Textur rein, sondern. Ja,
1: stopp, nee, widerspreche ich dir, weil aber wir haben heutzutage auch Tools, ja, die es uns um zehnfach. Heute kann jeder Depp ein 3D-Modell machen, ja. Vor zehn Jahren musstest du dafür ein Studium ablegen. Das ist nun mal so, ja, so. Und heutzutage, mit Hilfe von eben quasi Sprachen, die, äh, äh, Programmiersprachen, die benutzt werden, letztendlich, Webassembly und so weiter, ja das kannst du dir in dem Fiverr-Drei-Tage-Kurs von irgendeinem <lacht> erklären lassen und du kannst das Ding probieren jetzt in A380. Ja? Das ist einfach so. Ja? Nicht Fiverr, wie heißt es, wo alle Werbung dafür machen? Äh, alle, alle Influencer, dieses, diese komische Plattform, wo nur Werbung machen, wo ein Video... Äh, ist auch egal, interessiert es kein Mensch diese scheiß Plattform. Ja? Wie? <lacht> Egal. So, und auf jeden Fall, das verstehe ich nicht, ja, also mit Sicherheit ist es komplexer, mit Sicherheit ist es aufwendiger, ja, aber wir haben auch ganz andere Tools, mit denen es auch ganz anders möglich ist, ja. Ich, Raphael Meicher, ja, bin in der Lage, mit meinem 3D-Drucker mir irgendwelche Sachen zu drucken, die ich dann für die Wohnung, irgendwelche, weißt du Kupplungen, Füße, was auch immer, ja, vor zehn Jahren, wenn ich das machen wollte, ja, als alles noch so viel einfacher war, ein Scheiß, ja, dann muss ich dafür ein Studium machen, ein Ingenieurstudium oder ein, ein Designstudium machen, dann muss ich in der Firma arbeiten, die Prototypen herstellen kann und muss es machen. Ja, so. Also erzähl mir nicht, dass es jetzt alles so viel komplexer und komplizierter ist. Es ist so, gar keine Frage. Es ist aber auch so, nicht so, dass wir immer noch mit den gleichen Mitteln arbeiten wie vor zehn Jahren. Erzähl mir nichts. ja Heutzutage musst du viele Dinge, heute, wenn du zu Hause kann ich, mal, ich kann meine Lichtsteuerung von zu Hause vom Handy aus quasi steuern, kann mir eine Lichtshow hier ab, äh, an- und ausmachen. Ja, Früher, wenn ich von der unterwegs das Licht schalten wo, wollte, musste ich an eine Telefonzelle fahren, Ja, musste mir vorher noch die Telefonnummer irgendwo aufgeschrieben haben, von dort aus zu Hause anrufen, an meine Freundin, Frau, Mutter, wen auch immer und ihr erklären, welche Schlichtschalter sie zu bedienen hat. Ja eben, also das ist ja, wir vergleichen gerade Äpfel mit Birnen, also diese Ausrede oder immer dieses permanente... Äh, Ah, es tut mir leid, ja, dass ich gerade den Podcast so ein bisschen äh, Rage kriete, ja, aber es ist nun mal letztendlich so, ich, ich höre immer nur das Gleiche, ja, aber ich höre keinen und das ist ja das Schöne und es gibt aber trotzdem noch andere, ja, die immer den Schritt nach vorne gehen und die sagen, wow, guck mal, wir machen das, wir machen das, wir machen das, gehen neue Wege, Ja, ich will jetzt immer nicht Phoenix, 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 die müssen es erstmal liefern, ja. So, aber die machen einen komplett anderen Ansatz zum Beispiel, ja, so, gehen neue Wege, üben sich aus, ja. Inibilds, ja, was die im x pen auf einmal geschaffen haben mit den Fliegern, ja, jetzt kommen die in MSFS, Ich glaube mir, die werden irgendwann den msfs markt beherrschen, das ist einfach nun mal so weil die einfach Gas geben ja und nicht sagen, ah oh, ja, oh, ja, ja. So.
2: Okay. Abend. Ja, also steckt viel Wahrheit drin, natürlich, ja, auch mit den kleinen rassistischen Seitenhieben, die du jetzt so hattest, aber...
1: Ja, Entschuldigung, das ist nicht so gemeint, aber ja ihr wisst, was ich meine. Ja,
2: ich meine, hast du schon recht, ne? Letztendlich, ähm, man darf nicht alles entschuldigen, weil letztendlich sind wir auch, gerade im kommerziellen Bereich, das ist einfach ein normaler Markt, wo Leute Geld verdienen und dann müssen wir die nicht in Watte packen. Entweder sie liefern und dann werden sie dafür belohnt kommerziell und auch mit Ruhm oder sie liefern nicht und werden dafür kommerziell nicht belohnt. Fertig. Punkt. Ja. Okay, Jungs, egal. Ich würde sagen, aber sie, sie spielen doch mit unseren Gefühlen, das ist das Problem. Ja, sie spielen mit unseren <lacht> Gefühlen. Und, ähm, und, und wahrscheinlich, also ich weiß nicht, ob, ob, ob unsere Hörer jetzt noch am, am, am Ball geblieben nee, sind. Äh, ich. Ja, ich glaube auch, weil wir haben jetzt ähm, echt, ich wollte ja zehn Minuten draus machen, jetzt ist schon wieder eine halbe Stunde. Wir haben noch zwei andere Sektionen, die ich heute unbedingt mit euch machen möchte. Ja. Und zwar, wir fangen an mit. Cat 3. Wir wollen heute, oder wir haben uns vorher überlegt, ähm, wir haben uns heute mal ein bisschen abgesprochen vor der Folge. Nicht so wie sonst, wo wir uns irgendwie alle connecten und sagen, hey, wie siehst denn du aus? Wie lange ist denn dein Bart geworden? Und so weiter. Ähm, wir haben uns heute mal überlegt, wir wollen heute mal über drei besondere Instrumentenanflüge sprechen. Also wir wollen heute, jeder soll von uns mal die drei... Sagen wir mal, Lieblings- oder ähm, Herausragendsten oder wie auch immer in, in Erinnerung gebliebensten. Was ist denn das für eine egal Es geht. <lacht> Bitte vergessen Sie, was ich gesagt habe. Wir wollen heute. Jeder sucht sich heute mal drei interessante Instrumentenanflüge aus. Und bespricht die ein bisschen und erzählt, was an diesen Instrumentenanflügen besonders gut ist oder was die Anflüge spannend macht. So, und ähm, ich würde sagen, wir fangen vielleicht, wir machen so von hinten nach vorne, also Cat, Cat. Cat 3 oder Cat 1, was auch immer, ist der Anflug, der so der so nicht so anspruchsvoll ist. Dann kommt der zweite, der so ein bisschen anspruchsvoller ist. Und dann kommt der, der erste, der so am anspruchsvollsten ist. Vielleicht könnt ihr die nochmal sortieren, die ihr vorbereitet habt. So, und wer will anfangen? Okay, Rafi fängt an.
1: So, wir gehen äh, in das koreanische Busan, und zwar der Flughafen Jimai. Der iko code ist Romeo, Kilo, Papa, Kilo. Und ähm, wir haben ja Instrumentanflüge, deswegen, ähm, wenn man dann bei Navigraph, auf die, wer jetzt Navigraph-Charts vor sich hat, auf die Chart bei Approaches auf die 13-3 geht und später auch noch die 19-1, wird einen VOR, DMER, Runway 18 Left and Right sehen und dann später noch mit einem Visual Approach Chart, wo es dann sogar Runway Lead-In-Lighting gibt und so weiter und so fort. Seid ihr mit auf der Höhe?
2: Ja, du musst jetzt aber, ich meine, wir haben jetzt immer noch nicht den Videopodcast, du musst jetzt natürlich beschreiben, was da passiert und was diesen Anspruch, äh, Anspruch, diesen Anspruch anspruchsvoll macht.
1: Also letzten Endes ist das Besondere an dem Flughafen, dass ähm, es eigentlich nur von Süden, also auf die gegenüberliegende Bahn, auf die Runway 36, das muss man vielleicht mal sagen, da gibt es quasi die ganz klassischen Instrumentlandesysteme, also ALS, was man so kennt, ja, ähm, und noch RNMPs und so weiter. Also das Übliche, ja, geradeaus auf die Bahn zu, von der anderen Seite geht es aber nicht, weil es dann Berg gibt. So. Und ich vermute mal, dass da nie der Wind so andersrum weht, weil es gibt wirklich nur diese eine Anflugart, beziehungsweise eine andere weiter oben, aber die ist ein bisschen weniger interessant. Ähm, letzten Endes ist es so, dass man quasi ein VOR, die approach fliegt, das denke ich mal, sollte den meisten ein Begriff sein, das heißt man fliegt auf ein VOA zu, mit einer bestimmten äh, Gradanzahl, hier sind es 45 Grad, also quasi schräg auf den Flughafen eigentlich zu, das finde ich, das macht es schön eigentlich, was ein bisschen besonders ist ähm, und macht dann, wie man es bei einem voa flug bekommt, hat man ja gewisse Punkte unterwegs, die man abfliegt, ja, also Distanzen zum VOA und muss dann gewisse Höhen, quasi wie so eine, ich sage mal Terrassenstufen oder Treppenstufenmäßig ab, wo man runterfliegt, ja, bis man dann zu einem gewissen Minimum kommt. Ähm, und das Schöne ist, wenn man an dem Minimum ist, ist man quasi, wenn man so möchte, auf Runway Höhe, also mehr oder weniger ähm, parallel zu den Bahnen, also relativ nah am Flughafen, so im Umkreis von, ich weiß gar nicht, es ist so ein, zwei, drei Meilen zum Flughafen. Und ab Drei dann Meilen dreht man,
2: zum VOR steht auf der Karte, hier. Ja.
1: Ja, stimmt, hast recht, ja, die 3.0, ja. Und dann macht man eine Linkskurve und fliegt quasi in den Gegenanflug zu den Bahnen auf diese Bergkette hinzu oder los und dann kann man entweder auf der Chart bleiben, da steht es ja, Approach Lead Inlights, ist oben auch nochmal, oder man geht eben auf die 19-1 bei den äh, Jeppesen Charts von Navigraph ähm, und macht dann quasi, folgt dann den Runway Lead Inlights, man, kann, man kennt es aus anderen Air Airports, Regio Calabria, man kennt es aus Madeira, man kennt es aus Kai Tak natürlich, ja. Ähm, überall da gibt es diese Lichter, die quasi so, ja, man kennt es von Baustellen vielleicht mal manchmal ja, auf den, unseren deutschen Autobahnen, da ist auch so <sumregeln> <sumregeln> oder <realistically> <arrangement> je nachdem wie schnell es leuchtet. Es gibt auch musikalische Lichter auf deinen. Ja, ja. ja so ist es. So, <lacht> <lacht> und er wird dann quasi in eine, und das ist das Besondere an der ganzen Geschichte, weil es gibt auch ein Checkerboard, wie in Kai Tak tatsächlich, das sieht man eben mhm. auf der 19-1, als Orientierung und das Besondere ist eigentlich, weil Kai Tak ist zwar vielleicht der berühmtere Anflug von den Anflügen, die man äh, noch von früher kennt, ähm, aber bei Kai Tak war das nur ein, was war das vielleicht, weiß ich nicht, wie viel Grad waren das? 40 Grad oder sowas, ja, Rechtskurve und dann ist man schon auf der Bahn gewesen und hier tut man tatsächlich eine komplette 180-Grad-Kurve entlang dieser Runway Lead-In-Lighting-System, Flashing White und eben am Checkerboard vorbei äh, machen, um dann quasi auf der Bahn zu landen. Ja. Also ähm, ein sehr spannender Anflug, mit Sicherheit natürlich nur unter bestimmten Wetterbedingungen möglich, sei es der Wind bzw. vor allem die Sicht. Ähm, aber für mich eine der Anflüge, die wir auch schon ein paar Mal zusammengeflogen sind, bei All Friends zum Beispiel, ähm, der immer wieder spannend gemacht hat, weil er sehr challenging ist, weil, und das ist das Besondere, die Kurve in einer sehr geringen Höhe geflogen wird und man quasi, also wenn man die Kurve aus wieder gerade macht, also auf Bahnkurs ist, ist man quasi fast schon über der Schwelle. Ja? Also das ist alles sehr beengter da und das macht es eigentlich sehr spannend.
2: Genau, also super Anflug, mega, hatte ich jetzt auch nicht mehr so in Erinnerung. Wir sagen noch mal vielleicht den, den IKO-Code, oder? Für diejenigen, die es nachfliegen wollen. Romeo,
1: Kilo, Papa, Kilo, Chart Nummer 13-3 <lacht> und
2: 19-1. Sehr gut, wow, mega. Also schaut euch den mal an und ähm, wir wollen hören, wie ihr denn geflogen seid, in Anflug. Schickt uns eure Erfahrungen und Videos. Tommy, deine Nummer 3.
0: Meine Nummer drei, und da müssen wir fast so ein bisschen gucken, da gibt es für eine Runway drei, drei beziehungsweise zwei grobe Anflugverfahren. Und zwar, es geht auf die Azoren nach Ponta Delgada Garda und da ist die, ich sag mal, interessantere Runway von beiden, die Runway 12. Und da gibt es einen, oder die, gibt es halt... Wie ist der IKO code, -Code äh, PPD. Lima, Papa, Papa... Delta. Delta. Bedora. <lacht> Dora. Dora. Oh,
3: <lacht> das ist nicht ich das. Muss das
1: ich musste das offizielle Deutsche, weil bei der Polizei wird das offizielle deutsche Alphabet mhm. genutzt. Und da muss ich, ich muss es letztens üben.
2: Bei der Polizei? Ich ja. Das erfahren wir dann im nächsten Podcast.
1: Tatsächlich, ja. Aber Dora wäre richtig gewesen, tatsächlich, ja. <lacht>
2: So, und hier ist Ludwig, ein... Ludwig. Und hier ist, hier ist
0: eigentlich äh, schön, äh, schön zu sehen, hier gibt es eigentlich für, für die Runway 1 2, gibt es hier zwei, zwei Verfahren. Das eine, also es sind alles rnav anflüge uh, RNAV ist ja Area Navigation, ganz normale Navigation über, über Wegpunkte. Und ähm, beim äh, RNAV oder rpz Approach auf die Runway 12 ähm, mhm. haben wir nur eine laterale Navigationsführung. Also wir müssen quasi ab dem Wegpunkt, wenn man jetzt die Schadkarte vor sich hat, dann kann man das dann äh, sich entsprechend anschauen. Ab dem Wegpunkt SM455 muss ich dann mit 3 Grad von 2200 Fuß aus dann sinken. Das muss ich manuell einstellen, weil wie gesagt, ich habe keine vertikale Führung und ähm, komme dann 7,5 Grad versetzt zur Bahn äh, dann am Wegpunkt SM456 an und muss dann quasi ab der Decision Altitude dann manuell noch den kleinen Schlenker auf die Runway fliegen.
2: Okay, also das ist der RP Zulu jetzt, oder? Genau, das redest. ist der genau. RP
0: Zulu, genau. Und jetzt muss man halt an der Stelle wissen: ähm, bestimmte, also das jetzt, will jetzt gar nicht so tief in die Technik da einsteigen, kann man sich mal angucken, gibt es tolle Video-Videos äh, darüber, ähm, dass ja im Rahmen dieser RNAV-Navigation gibt es bestimmte, ähm, äh, ja, ich sag mal, Performance-, beziehungsweise bestimmte Genauigkeitswerte äh, oder ge bestimmte Genauigkeitsanforderungen. Äh, Und jetzt zum Beispiel hier bei so einem ganz normalen LNAV oder RNAV-Approach, äh, den wir jetzt hier haben, haben, also wo es nur um die laterale Führung geht, das kann mehr oder weniger jeder Flieger, der halt eben ein Elna, Wiener fliegen kann an der Stelle. Die anderen Anflüge, das ist dann einmal Yankee und äh, X-ray. Da haben wir eben die Anforderung, dass wir einen Genauigkeitsgrad von RNP äh, 0,1 und 0,2 haben. Wenn man sich das anguckt kann man mal nachschauen, dieses 0.1 und 0.2 gibt an, wie genau der Flieger quasi der Route folgt innerhalb einer Stunde, glaube ich, wie viele Abweichungen das sind, das glaube ich 0,1 oder 0,2 nautische Meilen an der Stelle.
2: Frage: Im Airbus kann man das ja eingeben, ne auf der Progress Page, nicht auf auf einer Seite kann man ja die RNP-Genauigkeit eingeben. Geht das in der Boeing auch?
0: Das weiß ich nicht, aber kann man das eingeben, weil. Raphael, weißt du das? Die Boeing ist so präzise, da braucht man gar nichts einzugeben. <lacht> Nein, das... Keine äh, Ahnung. Das, okay. äh, also ich weiß nicht, ob man es eingeben kann, weil eigentlich ähm, ist, äh, kommt es auf die Ausstattung des Fliegers an und auch auf die Abdeckung. Also das Problem ist ja zum Beispiel, wenn du eine GPS-Navigation hast, also oder reine GPS-Signale, die werden ja durch die Atmosphäre verfälscht. Ähm, und du hast mhm. ja, glaube ich, bei GPS-Signalen, bei reinen GPS-Signalen eine Abweichung um bis zu 30 Meter. Das ist ja ich sag mal, dann einfach für so einen Anflug eher ungünstig, wenn er halt eben genau sein muss. Ähm, mhm. Und deswegen gibt es ja diese, ähm, ja, ich sag mal. Ähm Systeme, äh, zum Beispiel äh, das glaube ich, Espa Space-Based Augmentation System. Das sind quasi ähm, über Satelliten und Bodenstationen äh, auf derselben Frequenz äh, transferierte äh, Signale, die das Satellitensystem, äh, Satellitensignal sozusagen ähm, genauer machen. Also da hast du dann quasi nur noch eine Abweichung ja. von drei Meter. Mhm. Und, ähm, und umso feiner sozusagen das wird, also umso das kommt dann eben auf die Avionik an, die dein Flieger hat und auf die, ich sag mal, Abdeckung und Genauigkeit und so weiter. Ähm, umso, ähm, je nachdem ist der Flieger halt dann zertifiziert, ja, also zum Beispiel eine, keine Ahnung, eine MD-88, da kann ich auch einen RNAV Approach mit fliegen, allerdings äh, natürlich jetzt, glaube ich, dann nur bis R&P 0.3, ja, was dann wahrscheinlich manche Sachen einfach ausschließt, ähm, bei einem Airbus wahrscheinlich bin ich bei 0.1, ja, wo ich dann wahrscheinlich jeden AirNav oder jeden R&P Approach am Ende dann irgendwie fliegen kann. Ist jetzt schon wieder krass nerdisch, ja, aber es geht so ein bisschen darum, wie genau kann der Flieger am Ende sein Flugprofil abfliegen, das ist erstmal hier so die Hauptmessage, wenn mhm. man sich ich jetzt bei der Runway One-Two eben den Sulu approach anguckt, da sieht man, dass es einfach nur geradeaus rein manuell eben die Höhe bestimmen. Wenn man sich jetzt den Yankee und den X-Ray anguckt, da sieht man, dass der Flieger aus der wirklich aus einer Drehung heraus auf den initialen Kurs dann äh, dreht, auch wie gesagt äh, vertikale Navigation stattfindet. Also der Flieger eben auch automatisch zur Runway dann sinkt. Und man sieht hier auch, und das ist ganz schön, wir haben kein Offset mehr. Und daran siehst du, dass hier einfach eben die Navigation an der Stelle eben genauer ist. Ich kann direkt auf die Runway zufliegen und wenn man wenn man Sich jetzt eben dann zum Beispiel an der Stelle den Flughafen anschaut, da ist zur linken Hand ein 2868 Meter hoher Berg. Ähm, da muss man natürlich dann am Ende schon äh, genau navigieren können, um dass man da nicht eben aus Versehen eine Meile zu weit links ist, ja, weil dann ist man wahrscheinlich im Berg und ähm, genau, das ist hier, sieht man hier sehr schön, dass es hier dann eben um die Genauigkeit geht, wie der Flieger am Ende auch dann eben sein Flugprofil dann abfliegen kann. Das ist äh, meine Nummer zwei. Äh, kann ich nur empfehlen, äh, guckt euch das mal an. Auch dieses äh, neue g system das ist ja das äh, Ground-Based äh, Augmentation-System, wo ich ja dann auch wirklich Anflüge ohne ILS und so weiter machen kann. Also ohne ILS-System. Äh, das ist wirklich mega interessant. Also wenn man sich da so ein bisschen reinfuchsen äh, will, das äh, gibt es auch wieder Unmengen an Möglichkeiten, das sich zu lernen Genau. Ja.
2: Und das war jetzt der RP Sulu in Ponta Delgada, Lima Papa Papa Delta. Ne? Genau, genau. Oder halt so. in der Yankee und X-Ray, ja. je nachdem, wie man mag. Okay, dann komme ich jetzt zu meiner Nummer 3. Das ist eigentlich auf dem ersten Blick ein sehr normaler Anflug, nämlich es ist der ähm, ILS or Localizer Approach for Runway 04 Ride in Nizza. Was, das, da ist der IKO-Code Lima Foxtrot Mike November oder der IATA-Code NCE. Äh, ja, also Nizza Kodasyr, das ist ein normaler ILS und hier ist das Interessante. Was ist das Interessante an diesem Approach? Was, jetzt lasse ich euch zweimal auf die Karte gucken. Also ich gucke jetzt gerade auf die Karte 11 Dash 3 und da ist, da, da denk, also ILS kennt man ja eigentlich als äh, Flugsimulant. Ne? Also ich sage jetzt mal, jeder, der irgendwie ein bisschen sich mit Navigation beschäftigt hat in der Simulation weiß, okay, ich drehe die ILS-Frequenz rein ich, und dann kriege ich ein Localizer und ein clyde und ich kann schön in Ruhe auf die Landebahn zu sinken. Aber was ist das Besondere an diesem Approach hier? Welche Running nochmal bitte? Zero for Ride, also die 0,4 rechts, wir, wir kommen quasi übers Meer, wir landen in nordöstliche Richtung. Nizza hat ja zwei Pisten, die sehr nah aneinander sind, nämlich die vier rechts und die vier links. Ich glaube, normalerweise, normalerweise wird dort immer auf der linken Piste gelandet, auf der kürzeren. Ne? Und auf der rechten wird gestartet. Ja. So Und es gibt aber natürlich, sagen wir jetzt mal, jetzt steht ein dicker Bagger auf der linken Piste und blockiert die. Jetzt müssen wir auf die rechte Piste anfliegen und haben hier auf den Charts eine schöne, ein schönes ILS. Aber was ist das Besondere? Was muss man beachten? Ich, äh, äh Hast und du die, zwar... Ja, es ist eigentlich eine Kleinigkeit, die, aber die mich mal überrascht hat, weil ich nicht Acht gegeben habe.
1: Jetzt hole es mal kurz ab. Also meinst, meinst du, dass der Offset locker dass der Lockerleise ein Offset hat oder So, wie? das
2: war's schon, genau.
1: Ah. Richtig. Na ja gut, dass, ich, dass sich sowas beeindruckt. Ganz klar. <lacht> <lacht> das
2: nee, aber pass Gamer. auf. Ja, aber pass ja, auf, nee, gut. das ist einfach ein, ähm, das ist ein, nein, den habe ich einfach rausgesucht, weil der irgendwie mir mal vor vielen Jahren begegnet ist. Ich habe den Anflug gemacht, habe auf die Karte geguckt, wie immer, habe die Frequenzen reingedreht, habe mir das, das Heading angeschaut fürs ILS, also 041 in diesem Fall, habe die Höhen kontrolliert und alles richtig gemacht. Ne? Und dann habe ich plötzlich gemerkt im Endanflug, ach du Scheiße, wo führt denn der Gleitslauf hin? Ich, ich komme ja total falsch rein und das geht ja gar nicht auf die Touchdown-Zone. Und dann durchgestartet, nochmal die Karte angeguckt und dann habe ich gesehen, oh, da steht ja Offset Localizer. Das bedeutet, okay, dieser Localizer hat ein kleines Offset. Und im Microsoft Flight Simulator, wenn ihr den da eindreht, da landet ihr nicht nur, so ein, habt ihr nicht nur einen kleinen Offset, da landet ihr fast schon zwischen den Bahnen. Also da stimmt es dann vorne und hinten nicht. Genau, und das wäre quasi meine Nummer drei. Also die Zero4Ride, der ILS Zero4Ride in Nizza, Lima, Foxtrot, Mike, November.
0: Aber ja. wo, wo steht denn, ich weiß ja nicht, wo steht denn das in den Karten? Ich suche das
1: hier gerade. Also auf der 11.3 einmal direkt über dem Flughafen auf den Localizer und dann ah, ja. einmal, was viel wichtiger ist, auch da wo du die Frequenz vom ILS äh, eingibst, steht unten drunter Localizer
2: Kursus Course Kursus Offset 2 Degrees. Ah, ja. okay.
0: Sehr gut, vielen Dank. Degrees.
2: Genau. Gut, dann ist Tom, nee, Raffi ist dran mit seiner Nummer zwei. Ja. Ja. Ähm,
1: meine Nummer zwei ist, ähm, ich mache es jetzt mal im Buchstabieralphabet, weil ich es so witzig finde. <lacht> <lacht> Und zwar es ist es der Airport Tegusi Galper. Das ist in, ähm, was ist denn das? Äh, Martha, Heinrich. Tango Golf, ne? Nein, Theodor, <lacht> Gustav. So. Und übrigens, was das Schöne ist im deutschen Alphabet, auf offiziellen, ist der Buchstabe J.
0: Ja, ich höre. Julius. Echt? Tatsächlich Julius, ja. ja. So das ist
1: Julius. In Österreich Johann, aber das ist was anderes. Und in der <lacht> Schweiz ist es der Jakob, aber das ist <lacht> egal. So. Also, es geht um Tegucigalpa, für die Flieger nochmal die Mike Hotel Tango Golf. Und ähm, da gibt es eigentlich ja eigentlich nur den einen berühmten Flug. Ich meine, ich glaube, Anflug. Ähm, ich glaube, jeder hat dieses Video von der American Airlines 757 vor, weiß ich nicht, gefühlt 20 Jahren gesehen. Mhm. Hm, ich ja, glaube nicht, doch, 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 ich, ich kenne es, natürlich. Ah, Okay, gut. Ähm, und zwar damals war es noch ein bisschen anders. Mittlerweile ist es ein RNP-Approach, also es geht um die Bahn 02. Es gibt äh, tatsächlich noch den klassischen VR-Approach, der ist sehr simpel. Ähm, und ähm, ja, endet irgendwann mal im Nirgendwo und da muss man das Ganze visuell fliegen. Ähm, aber wenn man jetzt auf die 02 äh, quasi den ähm, nehmen wir den, den zweiten, also den 12-21, den RMP Rumble-Südanflug, Südanflug, weil der ist noch ein bisschen ja, interessanter, sage ich jetzt mal, weil da fliegt man eben im Prinzip von Süden aus an, wie es das heißt, also über das Torn Continent und ist dann quasi eigentlich schon fast in Landerichtung von der Bahn, blöderweise aber äh, 7000 Fuß ähm, nicht über den Boden, aber zumindest über dem Meer, über dem Boden sind es circa, ja, wenn ich so knapp rechne, 3.800 Fuß, 3.700 Fuß über dem Boden und fliegt dann mehr oder weniger, ja, wie man es vielleicht so früher im Fachjargon gesagt hat, wenn man sagt, was macht der Flieger? Eine Warteschleife, also quasi eine Schleife um den Airport. Ja, Das heißt, man fliegt immer nach Norden und macht dann wie so ein, fast so, wie so ein Ballon, sieht es aus. Ja. Also unten das VR ist das Körbchen und dann fliegt man quasi wie so ein Ballon einmal drumherum und fliegt dann das muss man einfach auf der Chart sehen, quasi auf dieses Körbchen wieder zu und dann kommt ein Visual Part und das ist der berühmte letzten Endes, um den es geht, wo man dann quasi nochmal im Körbchen nach oben fliegt und dann an der oberen Kante vom Ballonkörbchen, um das jetzt mal visuell darzustellen, ist dann die Bahn. Ja, so. <lacht> ich hoffe, das ist noch nachvollziehbar. Ja. Ansonsten einfach äh, 12.21 jeppesen charts schauen. Ja. Ähm, und das Geile ist halt natürlich mhm. gut. Die Bahn wurde dann irgendwann mal, da wurde auch Berg abgetragen, wurde die Bahn verlängert. Ja. Aber selbst mit dieser Verlängerung, die jetzt vor, auch schon ein paar Jahre her ist, ist es immer noch ein sehr spannender Anflug. Und auch mit dem rnav Approach, ja, weil früher oder RNP Approach, weil früher war es tatsächlich ein kompletter Visual, ja, da ist man das Ganze wirklich nach Sicht geflogen, nach Pflicht oder was Pflichtmeldepunkte, man hat Orientierungspunkte gehabt und ist die abgeflogen. Jetzt ist es ein RNP Approach, also ähnlich, was das auch, was auch Tommy gesagt hat ähm, ähm, mit der Geschichte in Ponta Delgada. Ja. Ähm, ähm, nur dass man das Letzten Endes ja jetzt geführt fliegen kann. Also man hat nicht mehr diese Sichtpunkte, Orientierungspunkte, sondern man hofft zumindest, dass sein FMC das und sein Autopilot das alles richtig macht. Aber trotz alledem, der letzte Teil, der ist sowas von unglaublich eng der Turn und so spannend, ja, dass bei aller Hilfe bis dahin man trotzdem immer noch den schwierigsten Teil manuell fliegen muss. Und das ist der letzte Turn eben ans Körbchen oben rechts. Und das Gute ist, man kommt da über so einen Kreisverkehr, man fliegt dann quasi schon fast sturzflugartig ja, in diese Bahn rein, weil man weiß auch am Ende, die Bahn ist nicht lang genug und vor allem geht es da auch bergab. Ja. Also sehr schöner Anflug, kann ich nur empfehlen. Ist etwas herausfordernd, natürlich mit dem RNP nicht mehr ganz so wie früher, aber trotz alledem, wer mal einfach mal ein bisschen über den Tellerrand hinaus mal üben will, auf jeden Fall ein Anflug wert.
2: Ja, super. Also, und das Tolle ist ja, oder das Interessante ist ja, der Platz ist ja auch relativ hoch auf 3300 Fuß. Das heißt, man muss, braucht ein bisschen Ach, mehr ja. Schub. Man hat nur 2000 Meter Bahn bei der Landung. Also, ich habe den auch schon ein paar Mal gemacht. Der macht mega Spaß. Also, Raffi sagt noch mal die, die Kennung und jetzt in schönem schön deutschen Buchstabieralphabet. <lacht> <lacht> äh,
1: Moment, äh, da ist es. Ähm, <lacht> ich muss. Ich M -m 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 -m. Äh, Martha.
2: Heinrich,
1: <lacht> Theodor, Gustav.
2: Genau, Tegucigalpa, Galpa, Tonkontin International. Genau, super. Dann ähm, ist Tommy dran mit seiner Nummer 2, oder?
0: Genau, meine mhm. Nummer 2 ist Kito, äh, äh, Siegfried, Emil, Qualle, Marta. <lacht> <lacht> und zwar geht es da auf den äh, Quelle, Qualle, auf die egal. Runway 36. Ich weiß nicht, was ist, Q? Was ist, Q ist nicht Qualle, Quelle, 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 so. Quelle. Ah, wie das, gute Versandkaufhaus, alles klar, sehr gut. Ähm, und zwar geht es auf die Bahn 36, <lacht> da gibt es natürlich ganz langweilig, ja, einen ILS-Anflug, aber der interessiert uns am Ende jetzt überhaupt nicht, weil, erstmal A, Kito, wie bei wissen, liegt äh, sehr hoch. Wir haben hier eine Airport Elevation von 7.910 Fuß und ungünstigerweise ist so, ich sag mal im leichten Versatz äh, des Endanflugs auf Runway 36 haben wir einen Berg stehen, der ist 10.450 Fuß Meter hoch und äh, egal wie man es dreht und wendet, zumindest bei den airnav muss man irgendwie um diesen Berg herum und wenn man jetzt äh, eben einen Airnav-Anflug, äh, also äh, Zulu, Yankee oder X-Ray äh, wählt, dann fliegt man rechts rum und wenn man ab Whisky, Tango, Sierra wählt kommt es so ein bisschen drauf an, aus welche Richtung man kommt dann fliegt man links herum um diesen Berg und äh, wenn man sich die Karte eben, wie gesagt, jetzt anschaut, dann sieht man, dass man da wirklich eigentlich bis zum Schluss von links nach rechts und von rechts nach links dreht und das dann auch ähm, ja wirklich im, im mehr oder weniger fast schon kurzen Endanflug und das ist sowohl eben, weil es von Bergen umgeben ist und man auch eben den kompletten Anflug dann eigentlich durch Täler durchführt, einfach eher eine sehr szenische, ein sehr szenischer Anflug und er ist an der Stelle dann eben auch, ja ich sag mal, vorsichtigerweise ein bisschen herausfordernd, weil man natürlich darauf achten muss, dass der Flieger auch die entsprechenden Höhen dann äh, einnimmt und dann auch den ähm, Flugfahrt an der Stelle sauber abfliegt. Und wenn man sich auch mal ein bisschen in die Karten guckt, wenn man sich mal in die Karten schaut, dann sieht man auch, dass wir da eine relativ hohe Genauigkeit brauchen bei den äh, avionik komponenten und bei der quasi der. Area Navigation, Performance Fähigkeit des Flugzeuges. Ja. Und was das Geile ist, nochmal vielleicht, das hat
1: auch schon Julius gesagt, aber ich muss nochmal, echt nochmal explizit, oder auch du schon, Tommy, wiederholen, eben an deinem Beispiel, von mir aus noch Gussie Galper dazu, es ist echt nochmal eine Challenge, einfach die Höhe, das ist so, man, die liest auf der Chart, oh mein Gott, dann ist halt der Airport auf 7.000 Fuß, ja, oder 8.000 Fuß fast, ja. Ähm, wo ist das Problem? Ja? Wenn man aber mal äh, in einem Airport quasi, also es gibt nur einen Airport, wo ich wirklich regelmäßig abstürze, ja, <lacht> und äh, dazu kommt gleich wahrscheinlich Julius, das war weiß nicht nämlich schon, wir uns vorbereitet haben. Ähm, und es geht in, in, ins, ins peruanische Gebirgsland. Ja. Und ähm, so viel darf ich schon mal verraten. Und es ist einfach eine Challenge. Ja. Und wenn man dann mal, vor allem jetzt gleich was Judas kommt, da ist mir nicht passiert, wenn man das Gefühl bekommt, ach komm, dann fliege ich halt kurz mal ein 360 hier in dem, in dem Tal, ja, gebe ein bisschen mehr Gas. Ja, ist halt da nicht mehr. Also, also da wird es echt sehr schnell, im wahrsten Sinne des Wortes, die Luft dünn. Das ist einfach so.
2: Ja, ja genau. Und sehr da gut.
0: Grüße an, jetzt kommt der nächste Pieper, an Basti, die alte Bergfräse in Butan.
2: <lacht> das wird nicht rausgepiepst. Okay. Das, das bleibt nee, drin. Er war du? ja schon Podcast-Gast. Ja. <lacht> Genau. Ich glaube, ich tausche meine Nummer zwei und meine Nummer eins, weil wir jetzt gerade in den Bergen sind und in Südamerika. Deswegen gehe ich jetzt auf von äh, auf den von dir erwähnten Airport, nämlich Cusco. Aber halt, wir müssen noch ergänzen. Äh, Quito war Sierra Eco Quebec, Mike. Ne?
1: Richtig. Gut, alles
2: klar. Wir gehen jetzt nach. Äh, wir gehen jetzt vom schönen Ecuador gehen wir hoch nach. Ähm, Peru, und zwar in die wunderschöne Stadt Cusco. Das ist ja die Stadt, wenn man zu Machu Picchu will, dann muss man nach Cusco. Das ist eine sehr schöne Stadt, die in einem Gebirgstal liegt. Und da gibt es zwei Anflüge, nämlich zwei R&P, oder sagen wir mal einen R&P-Anflug. Und dieser R&P-Anflug startet auf dem äh, Wegpunkt Darki. Ich habe vergessen, den IKO-Code zu sagen von ähm, Cusco. Also wenn ihr euch jetzt parallel eine Karte aufmachen wollt, dann ist das Sierra Papa Sulu Oscar. Und ich schaue jetzt hier gerade auf den R&P für Runway 28 und es ist eigentlich, sagen wir jetzt mal so in Anführungsstrichen, ein sehr unspektakulärer R&P. Du fliegst halt die laterale Navigation nach, aber das Krasse ist die Kulisse, durch die, durch die du fliegst. Ja. Also du kannst dich entscheiden, dass du im Süden kommst, eher über den Süden kommst oder du kannst dich entscheiden, dass du über den Norden kommst, ne? Und das ist halt das Interessante, also wahrscheinlich musst du das dann machen, je nach Wetter oder je nach Verkehr oder wie auch immer, ob vielleicht gerade ein Flugzeug im Abflug ist, weil das Interessante ist, du kannst in, dieses, in diesen Flugplatz eigentlich nur in eine Richtung landen und in eine Richtung starten. Ja, und, und zwar nämlich von... Osten nach Westen landen und von Westen nach Osten starten, ja. Und das Interessante ist hier, ähm, es macht mega Bock. Ich bin jetzt im Microsoft Flight Simulator geflogen. Es ist einfach da, also die, die Luftbilder, die da oben in Cusco bestehen, die sind einfach super detailliert. Du kannst dann einen richtig schönen Anflug über die Berge machen. Deswegen möchte ich es auch an dieser Stelle empfehlen. Und du hast halt eine Entscheidungshöhe von 11.800 Fuß. Und das finde ich das Spannende. Also du musst dich schon bei 11.800 Fuß entscheiden, Mache ich den Anflug oder mache ich ihn nicht? Weil der Airport selbst befindet sich auf 10.800 Fuß. Und das macht jetzt nochmal so, so ein ganzes Körbchen von äh, gewissen Dingen auf, die man ja bei der Luftfahrt beachten muss. Zum Beispiel die dünne, die dünne Luft, das heißt die Performance ist weg, das Flugzeug braucht sehr viel Schub oder was heißt braucht mehr Schub, es muss schnell fliegen, damit der Auftrieb noch gegeben ist und wenn man zum Beispiel einen Airbus fliegt, der die Kabine nur so auf 7.000 oder 7.500 Fuß hochregelt, muss man natürlich auch beachten, dass irgendwie die Kabine auf die, auf die richtige Höhe gebracht wird. Das gleiche gilt für eine Boeing, das gleiche gilt für eine 757. Also da muss man so ein, einige Dinge beachten und es ist halt wirklich so, du musst dich bei diesen 11.800 musst du dich entscheiden, so, lande ich, oder, st oder starte ich durch? Und dann auf 10.860 kommt dann der F Flughafen. Das heißt, theoretisch hast du da die Landelichter noch gar nicht an, weil du noch über 10.000 Fuß bist. Also es ist ein Anflug, den ich euch wirklich empfehlen möchte. Mal zum Nachfliegen in Cusco, der R&P-Anflug über Darkie. Das ist die Intersection, über die ihr reinkommt. Dann könnt ihr im Süden oder im Norden, das könnt ihr entscheiden, welche Anflugroute ihr nutzt. Und die IKO-Kennung von Cusco ist Sierra, Papa, Sulu, Oscar.
1: Sehr schön. Jetzt kommt meine Nummer eins, oder? Ja,
2: yes,
0: sir.
1: Also, meine Nummer eins ist, ähm, ich sag mal so, ich sag nur den letzten Buchstaben des ICAO-Akkords, ja? okay. Und zwar nach dem, aber nach der Buchstabiertafel. <lacht> Wusste ich auch nicht, dass das so ausgesprochen wird, aber nach der deutschen Buchstabiertafel ist der letzte Buchstabe des ICAO-Akkords, von dem Airpods, von dem ich spreche, ist Xantipe. Kein Tag. Oder X-Ray im Amerikanischen genannt. ja, Und es geht natürlich um Victor, Hotel, Hotel, <lacht> X-Ray, ja. Es ist für mich einfach, wir haben schon so oft im Podcast über diesen Airport gesprochen. ja, Jeder weiß es mittlerweile. Das ist unser Jahresabschlussflug, den wir jedes Jahr machen. Auch dieses Jahr gemacht haben. War übrigens mein letzter Flug, seitdem ich überhaupt <lacht> geflogen bin im Flugsimulator. Ähm, ähm, und es ist einfach für mich, auch wenn er jetzt vielleicht nicht unbedingt besonders spektakulär ist, im Sinne von jetzt verglichen zu dem, was wir jetzt gerade eben gezeigt haben, ja, er hat einfach einen gewissen Charme, ein gewisses Image, eine gewisse Reichweite. Ich würde mal behaupten: Einfach sexy. Ja, ich würde mal behaupten, sogar mit vielen Leuten, die jetzt vielleicht natürlich jetzt nicht Jahrgang jünger als, ich sag mal, 70 sind, ja, also eher unsere Eltern, von mir aus Großeltern, die vielleicht auch in der, in der Welt unterwegs waren. Wenn man mit denen spricht über Luftfahrt, dann ist bei ganz vielen auch das Thema Kai Tak und Hongkong drin, auch wenn es den Flughafen natürlich schon lange nicht mehr gibt. Aber gerade das war damals der Flughafen, wo einfach ja, die Jumbos äh, mit der rechten Flügelspitze, an den äh, Antennen der dort lebenden ähm, Asiaten quasi ähm, die Wäschelein abgezogen haben. Ja? Das war einfach so. Ja. <lacht> ja. Und ähm, ja, ich finde es schade, dass ich das persönlich nie erleben durfte, dort zu sein. Ja? Ähm, das ist echt tatsächlich. Und ich habe einfach eine besondere Connection. Deswegen ist meine Nummer eins. Und ich denke, da braucht man nicht viel dazu zu sagen. Ähm, ich glaube, das lassen wir so stehen. Für jeden, der das interessiert, der googelt einfach mal äh, VHHX, also Victor heute heute X-Ray Chart. Und dann kommt er sehr schnell auf eine Übersichtskarte und dann schaut er sich einfach an. Aber wenn du jetzt, lieber Podcast-Zuhörer, diesen Anflug nicht kennst, kein Problem. Wir helfen dir gerne. Julius ist auch ein Gamer und er hat die gleichen Probleme. Und er unterstützt dich bei der Integration in die Flugsimulation. Jetzt das neue Programm auf CruiseLevel.de. Wir bringen dich auf Höhe von Kai Tuck.
2: Was willst ich du von Ich sollte heute mir? einfach nicht
3: mehr sprechen. Ich
2: ja, also aber das, ja, aber, äh, Kai Tak ist echt ein super Beispiel. Also, den würde ich ja. auch auf die Liste nehmen, aber ich dachte mir schon, dass ihr den ja nehmt. Und ja. Ähm, das, Ding, das Ding ist ja, der ist ja wirklich so beliebt, dass er ja für jeden neuen Flugsimulator, der kommt, auch nachgebaut wird. Also, selbst Navigraph so, ja. stellen immer noch Navigationsdaten bereit für Kai Tak, weil das, das ist, ist cool, einfach ja. an der Evergreen. Und das macht einfach mega Bock, über das cheng chao rauszugehen, die Le Rechtskurve zu fliegen und dann diesen Localizer runter. Es ist einfach mega geil. Genau. Gut, ähm, wer ist dran mit Nummer 1? Tommy, du jetzt, oder? Jawohl. Genau, wir bleiben
0: in Südamerika und zwar geht es äh, zum Antonio Nariño Airport oder auch pasto Kolumbien quasi genannt. Äh, SKPS, also Sierra, Kilo, Papa, Sierra ah, an der Stelle. geil. Ja. Genau, der ist, äh, der, ist, der ist richtig speziell, der ähm, Anflug und zwar hier in dem Falle auf die Runway 02. Gibt es auch nur einen, nur einen Airnav-Approach und wenn man sich die Karte anguckt, sieht man auch warum. Da ist nämlich ge Platz für einen äh, ILS-Anflug? Also man kommt von Merzadres VOR an der Stelle auf, ja, ich sag mal so maximum 14.000 Fuß, minimum 12.000 Fuß, muss dann runter auf 8.800 Fuß sinken. So, und dann wird es äh, am Punkt PS 965, wie gesagt, müsst ihr euch die Karte dann mal angucken, wenn ihr das hört. Da wird es dann interessant, weil da brauchen wir 8.800 Fuß. Da beginnt mehr oder weniger, wenn man so will, unser Anflug. Maximal 180 Knoten dürfen wir da noch haben. Und dann wird interessant, weil wir fliegen nämlich auf einen 9100 Fuß. Meter hohen Berg zu ähm, <lacht> und wir haben 8800 Fuß. Also das sagt uns, ey, ne, de, de, wir sind quasi 300 Meter äh, tiefer, als hier der Berg hoch ist und äh, müssen dann am Punkt PS964 mit maximal 150 Knoten und da sind wir dann auch schon voll konfiguriert, ja, also Klappen draußen, Fahrwerk draußen, müssen wir dann in einer Linkskurve mal eben so ja, 3000 Fuß abbauen. Die 6,8 nautische Meilen lang, diese Linkskurve und führt uns dann direkt auf die Landebahn und das ist schon sehr, sehr sportlich und wenn man sich mal oben den Text anguckt, was man da alles braucht, um da überhaupt anzufliegen, also erstmal Authorization Required, also das kann jetzt nicht jeder, jeder General Aviation Flieger machen, man braucht zwei GPS-Empfänger und am lustigsten finde ich eigentlich, dass die Procedures sind not authorized below 12 Grad. Or above 27 Grad. Also kann man quasi nur in einer bestimmten Temperaturband anscheinend landen. Und ähm, genau, das ist ein kleiner Airport, eine Runway, ein kleines Terminal. Ähm, muss man backtracken an der Stelle. Nur zu empfehlen, guckt es euch mal an, ist wirklich sehr
2: interessant. So, und jetzt, Achtung, jetzt jetzt Julius ist natürlich nur der dumme Gamer, der weiß das nicht. Das habe ich auch schon oft auf Karten gelesen, dass bei einer gewissen Minustemperatur oder so der R&P nicht mehr geflogen werden darf. Was hat das mit der Temperatur zu tun? Ist das was mit dem Luftdruck, mit der Höhenanzeige oder war oder wissen wir das?
0: Ähm, ich glaube, das hat zu tun mit, äh, deinem, äh, mit dem Höhenmesser-System, was an deinem Flugzeug verbaut ist. Da gibt es quasi welche, die die Temperaturen kompensieren ähm, und die Temperaturgefälle. Ähm, und wenn du dort quasi einen, ja ich, ich sag mal jetzt vielleicht bei Älteren Höhenmessern ähm, gibt es das nicht oder ist es wahrscheinlich nicht so genau. Bei neueren Flugzeugen wird das wahrscheinlich kein Problem sein, aber die sind dann quasi nicht mehr genau genug an der Stelle, wenn die außerhalb dieser Temperatur da irgendwie bewegt werden. Also ich weiß nur, dass es da kompensierte Höhenmesser gibt. Ähm, ist sicherlich vielleicht ein Aspekt, aber wenn es unser, einer unserer Hörer ganz genau weiß, dann bitte an der Stelle, es ist an meiner Stelle ist noch auch nur falsch, also das gefährliche Halbwissen, was ich jetzt hier gerade verbreite. Also wenn da jemand genaue Informationen drüber hat, dann bitte in die Kommentare.
2: Herr damit, klärt uns auf.
1: No. Ich bin mir ganz sicher, dass diese RNP-Systeme, die ja bodengestützt auch sind, quasi das ja nochmal vergenauen einfach, die einfach die haben, doch, doch, ich sag das jetzt einfach mal. Die haben, die haben einen gewissen, die haben hat gerade Kopf geschüttelt. Und ich sag mal, ich habe das Gefühl, die haben einfach ein gewisses Arbeitsbereich und ab einer zu kalten Temperatur frieren die fest oder überhitzen irgendwann mal. Ja, und deswegen geht's einfach nicht. Das ist jetzt meine Beurteilung an der ganzen Situation. Okay. Und wie überall in der Luftfahrt gibt es gewisse Schutzzonen, ja, weil bis plus 10 Grad könnte ja Eis entstehen, was ja auch richtig ist, ja. Zwar selten, aber könnte passieren und deswegen ist dieser kleine Operationsbereich, ja. Bitte korrigieren Sie jetzt in der Kommentarspalte. Ja, ich glaube, Raffi, 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 Raffi hat jetzt echt
2: Anlass zum Korrigieren gegeben. Also bitte missbraucht ja. unsere Kommentarspalte und erklärt uns, was hat die was hat die Temperatur mit R&P und RNAV-Approaches zu tun? Okay, aber es ist eine schöne Nummer 1. Also Sierra, Kilo, Papa, Sierra. Genau. Der Flughafen so, Antonio Narino.
0: Genau, wird mehrmals ab, äh, ab Bogota äh, mit Avianca bedient, A319, A320 landen glaube ich. Und mhm. das ist auch das höchste der Gefühle immer.
2: Genau. Okay. Ja, vor allem cool. also dieses 12 bis 27 Grad, also wenn du gerade mal ein Fenster von 15 Grad hast, dann ist das ja schon, da muss der Wind schon ganz schön aus dem Norden herblasen, dass man diese, diese Arrival quasi fliegt. Ne? Okay. Also ich bin
0: da schon einmal abgestürzt. <lacht>
2: Also den habe ich noch nicht auf meiner Liste. Ich werde den echt mal nachfliegen. Das werde ich Mach machen. Und das, ja, Und das Schöne ist, wir haben ja in jedem Simulator die Möglichkeit, das zu machen. Ja, also es gibt auch im Microsoft Flight Simulator durch den wunderbaren Working Title Mod, und die, äh, also vom G1000, kann man das auch mit, einer kleinen, mit einem kleinen Heuwender gut nachfliegen. Raphael, was gibt es zu lachen?
1: Ich fand es so süß wie Topic. Also ich bin da schon einmal abgestürzt. Ja. <lacht> Ich bin in Cusco oh. abgestürzt, Tommy in äh, Pasto, äh, beim Mejaderes Vuar. <lacht> äh, ja. ja.
2: Ja, aber ich bin der Gamer, oder wie? Aber okay. Wo so jetzt? Ja, weil <lacht> wir mit der Simulation so sehr schwer
1: beschäftigt waren. Ja, und das ja in der Realluftfahrt, sind ja auch Überforderungen am System. Mhm. Da muss man nicht nur rechts, links hoch, runter drücken. So, also, bitte, Julius, du bist dran.
2: Okay, meine Nummer 1 führt ins Wunderschöne an die Copacabana nach Brasilien. Uh. Genau, wir wir gehen an den Flughafen Santos Dumont. Ich hoffe, ich habe es wahrscheinlich gesagt. Santos Dumont, <lacht> Du Santos Dumont Brasilianisch
1: und
0: nicht Französisch.
1: Ja. Ja. Und ich was auf Brasilianisch oder Portugiesisch mit brasilianischem Dialekt zu wohl heißt. Oui. Nein, in diesem Fall Saoji. Saoji, okay. Also Saugi. liebe Grüße
2: an die portugiesisch sprechende Community. Genau, also es geht an den Flughafen Santos Dumont. Der hat die IKO-Kennung Sierra Bravo Romeo Juliet. Und das Interessante an diesem Flughafen ist für mich erstmal der RNAV-Approach. Also es ist ein normaler Arnaf, es ist kein R&P. Das heißt, wir haben... Nee, halt, es gibt doch ein R&P. Aber Moment, Sierra Bravo Juliet, Romeo Juliet... Ja, Romeo, Juliet, Santos Dumont und ich gucke jetzt mir gerade an den Arnav Approach und da gibt es verschiedene und in dem Fall schaue ich mir jetzt an den Arnav Approach Echo für die Piste 20 links, also 2-0 left und den bin ich vor kurzem mal geflogen und das ist echt ein sehr, sagen wir mal, schöner Anflug. Er er ist jetzt vielleicht nicht so anspruchsvoll, was Berge angeht und ähm, äh, ein fliegerisches Können angeht, bis zu dem Punkt, wo man dann halt den Autopilot ausschalten muss und sich dann visuell auf die Pisten, zu, auf die Pisten zusteuern muss. Und hier wird es jetzt nämlich sehr interessant. Denn der Flughafen Santos Dumont oder wie man ihn ausspricht, ich habe es immer noch nicht hinbekommen, ist, klingt, ein, Flugha okay. ist ein Flughafen mit extrem kurzen Pisten. Er hat zwei kleine Pisten, die nebeneinander sind. Die 20 links wird da meistens angeflogen und die hat gerade mal eine Länge von 1323 Metern. Das heißt, wenn man, man kommt da im Arnav, man fliegt schön runter, man hat zur rechter Hand die Copacabana und dann irgendwann kommt eine Brücke, nämlich die Rio-Niterio-Bridge. N N N N N Niteroi Bridge oder wie sie heißt und ab dieser Brücke muss man quasi eine kleine Rechtskurve, visuelle Rechtskurve fliegen. So, Wer jetzt zum Beispiel in John F. Kennedy gelandet ist mit dem Canarsie Approach, der weiß, okay, so ein Visual mit so gewissen visuellen ähm, Wegpunkten, die man so beachten muss, das ist kein, kein Hexenwerk. Aber bei Santos Dumont ist es eben so, du musst wirklich den Visual richtig, richtig präzise fliegen, weil du den, die Touchdown-Zone treffen musst. Du hast nur 1300 Meter zur Landung. Das bedeutet zum Beispiel auch, dass man vielleicht, wenn man in einem größeren Flugzeug wie einer Boeing oder einer Airbus unter, unterwegs ist, dass man sich vielleicht irgendwie ein kleines Performance-Tool besorgt, wo man die, die Landing-Distance berechnen kann, weil es ist knapp. Es ist wirklich knapp. Du knallst auf die Touchdown-Zone, du stehst auf die Bremsen manuell, knallst den Reverser auf Full-Thrust voll, äh, voll rein und kommst dann schön kurz vor dem Meer am Ende dieser Piste zum Stehen. Und es ist eine fantastische Kulisse, weil du bist mitten in Rio. Du hast quasi, wenn du, die, wenn du in den Final gehst, also in den Visual gehst, hast du links hinter dir hast du den großen internationalen Flughafen von ähm, Sao Paulo äh, Entschuldigung, von Rio. Und dann, wenn du halt zufliegst auf diese kleinen Pisten, das ist wirklich, als ob du mit einem Verkehrsflugzeug irgendwie auf dem kleinen Sportplatz in Hintertrieb landen willst. Ja, also es ist, es ist wirklich ein ne, ne Anflug, den ich allen empfehle. Und hier muss man auch sagen, hier kann man auch in Ruhe mal durchstarten, weil es geht ja. einfach danach aufs Meer raus. Man muss dann zwar eigentlich eine ähm, Mr. Proje Procedure fliegen, die eine schnelle Linkskurve erfordert auf einen kleinen Wegpunkt, aber ja, aber... Macht den Anflug, ihr werdet Spaß haben. Und zwar war das jetzt der Arnav Echo Approach auf Runway 20 Left in Santos Dumont. Sierra Bravo Romeo Juliet.
1: ich Sierra Bravo Romeo Juliet finde ich bei den Navigraf nicht.
2: Dann hast du ein anderes Navigraf als ich. Sierra SBLJ. Warte, wie sagt man Satan, Ecker Ronaldo Julius. Ja, also ich bin, bei... den, ich bin den auch schon
0: geflogen im Prepar 3D und das macht echt Bock und das ist tatsächlich, wenn man jetzt sich das so auf der Karte anguckt, ja, ja da bist du im Wegpunkt, 160 ja. Knoten, da muss man nur nach rechts. Ja, nee, das musst du schon echt gut timen können, ja, wenn du genau. da auch eindrehst und, und wie tief du da noch bist und so, also da ja. ist tatsächlich durchstarten keine Schande an der Stelle. ja, ja.
2: Und das ist es ja auch immer bei diesen Anflügen, ne, man kennt die ja irgendwann, ein ILS ist ein ILS ist ein ILS ja. und irgendwann guckst du gar nicht mehr richtig auf die Karte, aber bei solchen Anflügen empfiehlt es sich immer wirklich den Approach vom ersten Wegpunkt bis zum Ende, das heißt bis zur Runway anzugucken, damit du auch weißt, hey, da kommt eine, eine 1300 Meter Bahn auf mich zu und ich muss da rechtzeitig stoppen. Also schöner Anflug.
1: Siegfried Bertha, Richard, Julius. Ja. Okay. Ihr wollte es nur ja. nochmal
2: zusammenfassen. Entschuldigung. Okay, alles klar. Nee, super. Okay. <lacht> <Ja>. Schön, Raphael. <lacht> okay, das waren jetzt hier, wo ist der Jingle? Das waren unsere... hat 3 Ja, natürlich hier der große Aufruf auch an euch. Schreibt uns in die Kommentarspalte noch einen Anflug, den ihr geil findet, ähm, den ihr schön findet, der spannend ist, weil dafür sind Flugsimulatoren doch gemacht, dass man sich einfach mal reinsetzen kann und mal schön drauf losfeuern kann und schauen kann, okay, kriege ich das hin oder kriege ich das nicht hin. So Jungs, wir sind weit über der Zeit, aber es ist egal, es wird ja. jetzt noch, es geht es jetzt noch weiter. Ja. Es gibt eine Weltpremiere. Es gibt eine Weltpremiere
1: und... Doch, es gibt eine Weltpremiere. <lacht> nee. nee, gibt's nicht. Sag ich jetzt einfach. Doch. Gibt's nicht, nee. ja. Und ich muss an dieser Stelle sagen: ähm, Es ist ja ähnlich wie so: ähm, <lacht> ähm, Es gab kein... Thomas Gottschalk ohne, äh, es gab kein Wetten das ohne Thomas Gottschalk, es gab kein TV Total ohne Stefan Raab und es gab kein Blamieren oder Kassieren ohne Elton und es gibt auch kein Cruise CruiseLevel.de Quiz ohne den weltbesten Quizmaster auf der ganzen Welt, Raphael an dieser Stelle. Und deswegen gibt es heute eine Weltpremiere, denn wir müssen einfach unseren Horizont erweitern. Es gibt einen neuen Quizmaster, meine Damen und Herren. Ich begrüße recht herzlich
2: Julius! Die Simulanten-Rätseln. <lacht> ja, hey, hey, guck mal, Raffi, ähm, das allererste Quiz habe ich ge damals gemacht, als wir das eingeführt haben. Das im stimmt, ja. 2021. So. Daran erinnert sich niemand. <lacht> <lacht> weil es so schlecht war. Okay, heute, nee. Leute, Heute, ja. Ähm, wir mussten ja heute ein bisschen improvisieren und weil du on the road warst, habe ich gesagt, okay, heute reiße ich das Quiz mal an, an mich. Und wir machen heute mal was Besonderes. Wir machen heute das Quiz Boeing versus Airbus. Das bedeutet, wir werden jetzt nicht irgendwie die zwei vergleichen, aber ich werde euch immer eine abwechselnd eine Frage zum Airbus stellen und dann eine Frage zum zur Boeing, zum Thema Boeing. Also es kann alles sein. ja, Es kann wirklich einfach alles sein. Allgemeinwissen, typenspezifisch, das werde ich jetzt dann gleich sehen. Aber ich stelle jedem von euch ähm, drei oder sagen wir, wir stellen insgesamt sechs Fragen. Sollte es danach Gleichstand sein, ähm, gibt es eine Stichfrage. Und ihr müsst... Ich, es sind eigentlich Multiple-Choice-Fragen, aber ich werde sie euch jetzt mal ganz normal stellen. Und ihr müsst mir dann natürlich durch Ausruf eures Namens seid ihr dann an der Reihe und müsst antworten, okay? Wenn ihr richtig antwortet, bekommt ihr einen Punkt. Wenn ihr nicht richtig antwortet, bekommt ihr einfach keinen Punkt und euer Gegner bekommt dann die Chance zu antworten, okay? Yes. Gut. Fangen wir an mit Frage Nummer 1. Wir sind bei dem Thema... Boeing. Es gibt eine Boeing, die ist nicht so bekannt, aber jeder benutzt sie. Das ist nämlich die Boeing 717-200. Es ist eine Boeing, die hinten die Triebwerke hat, wie eine andere Boeing, nämlich die 727. Die Boeing 717 gibt es leider nicht in hoher Stückzahl, doch dennoch gibt es, einen, ein, äh, gibt es verschiedene Airlines, die sie bestellt haben. Wie hieß die Airline, die als allererstes die Boeing 717 Raffi. bestellt hat? Raphael? Raphael. Delta Airlines.
1: Oh nee, warte. Ja doch, Delta Airlines. Das
3: ist falsch. Scheiße.
0: <lacht> Thomas, willst du die Frage vielleicht noch retten? Äh, es könnte sein, dass das vielleicht A-Tran gewesen ist, die dann irgendwie in Alaska Airlines aufgegangen sind.
2: Wer? Sag nochmal.
0: Artran oder so hießen die, glaube ich. Oder Airtran oder so. Airtran. Das ist kommen. richtig.
2: Airtran. Und damit, warte, das ja. muss ich mir jetzt hier neben, nebenher notieren. Ich notiere auch parallel. Okay, geht der erste <lacht> Punkt an den lieben Tommy. Glückwunsch. Das ist mir auch im
1: Anschluss gekommen. Es ist mir auch Alaska und dann Airtran, aber gut, ja.
2: Kommen wir zu Frage Nummer zwei. Wir gehen aus Seattle oder aus dem Thema Boeing gehen wir natürlich zu, nach Europa. Ihr habt es ja gerade gehört es gibt airlines die bestellen einen flugzeugmuster zuerst natürlich auch bei airbus es gab den wunderbaren allerersten airbus der jemals bestellt und hergestellt wurde und auch dort gab es eine airline die sich sehr für diesen airbus interessiert hat ja es war der airbus a 300 thomas, thomas? ja er thomas. France <lacht> Das Alter.
0: ist richtig.
1: Nee.
2: Ihr habt euch schon wieder WhatsApp geschrieben und
1: ausgetauscht.
2: Richtig, also die, die, die Frage war jetzt, okay, welche Airline war der, also welche Airline war der Launchcaster, aber genau von von, der äh, von Airbus oder Airbus. Das war
1: stark, Tommy, richtig stark. Also dafür gibt's einen Zwischenapplaus. Super. <lacht>
0: Gleich, ich gleich, habe ich das gleich, gesagt, reicht, dachte so. da, scheiße, aber ruhig die Frage raus, einfach sagst du einfach, ja, frage mich
2: Oh mein, sehr gut. Okay, wir kommen, wartet, wartet kurz, wartet kurz, wartet kurz. Ähm. Frage 3. Okay, Frage Nummer drei. Wir kommen wieder zu Boeing. Ihr kennt ihn alle, den Jumbo-Chat. Und jetzt gibt es, jetzt nenne ich euch vier Airlines. Und ihr müsst sagen, welche dieser Airline war nicht die erste, die sich für die Boeing 747 entschieden hat. War es Lufthansa? War es Qantas? War es Swissair? Oder war es British Airways? Raffi. Ja, Raffi.
1: Lufthansa.
0: Lufthansa war Launch Customer für die 747, glaube
2: ich. Tja, Tommy, ja. willst du die Antwort richtig stellen?
0: Kannst du die Frage nochmal wiederholen, wenn nicht nee. Launch Customer gewesen ist oder was? Genau.
2: Welche der folgenden Airlines hat sich nicht zuerst für eine Boeing 747 entschieden?
0: Ich bin der Meinung, dass es Swissair gewesen ist, weil die nochmal im Nachgang, glaube ich, irgendwelche nochmal gekauft haben oder sowas. Auch nicht? Nee,
2: okay. Gut, British Airways und damit gibt es leider keinen Punkt für keinen von euch. Aber okay.
0: Also die haben inzwischen durch irgendwann einfach mal eine 747 gekauft. Überhaupt.
2: Okay, genau. Sie waren, sie waren kein Lounge Customer, genau. Okay. okay, wir gehen wieder zu Airbus. Ja, ah, Swiss ja
0: natürlich, die waren für die glaube ich für die 747-300 oder sowas waren die Lounge Customer gewesen, kann das
2: sein? Ach okay. Das Nein. werden wir Schau, Du kriegst den Punkt nicht mehr. Nee, das ist,
1: alles
0: ist vorbei. okay. Nee, das, der ist verkackt.
2: Okay, machen wir weiter. Wir gehen natürlich jetzt von Boeing wieder zu Airbus. Wir kommen jetzt zu Frage Nummer 4. Er kennt ihn alle, den wunderbaren Staubsauger behafteten Airbus A320. Neo, Er fliegt mittlerweile sehr viel durch die Luft, immer mehr Airlines in Südamerika, in Europa und in Afrika ordern ihn. Er ist besonders, er ist spritsparend, er ist leise, man hört sein Geräusch von überall. Und er ist schon eine Weile unterwegs. Aber die Frage an euch ist, in welchem Jahr ist der Airbus A320 Neo in Betrieb gegangen? Thomas. Tommy? 2000 er hat gegoogelt. 2015.
0: Falsch!
1: Du, du
0: googelst <lacht> doch die Zeit, ich sehe doch, wie du da auf deinem Bildschirm guckst, ja?
3: 2017. <lacht> Scheiße, ich war schon auf. Es war Hä?
2: 2016. Fuck.
1: Okay. Das google ich jetzt. Das, ja, das, das Google. Nein, das ich
2: ich. ich habe hier ein Quiz und das ist fertig. <lacht> es wird nicht hier äh, äh, rumgemacht. So, wir kommen jetzt zur Frage Nummer. Zur vorletzten Frage, Frage Nummer 5. Aktueller Zwischenstand ist in diesem Moment 2 zu 0 für Tommy. Es gibt Airlines, die haben manchmal Sonderwünsche. Und dazu gehört auch Japan Airlines. Deswegen wurden für Japan Airlines 2747... Raffi! Okay, Raffi.
1: 747, also die SP-Variante. Es geht um die 747 SP. Ich weiß nicht, wie die genau heißt, aber die SP quasi. Die Antwort ist Boeing 747 irgendwas, und dann SP auf jeden Fall. Das kurze Ding, was mit dem Buckel ist. Falsch! Scheiße. Ich musste zocken. Also lies weiter vor.
2: Also es gibt, genau. Japan Airlines hat zwei 747-Varianten bestellt, die genau, also die speziell für ihren Markt gedacht waren, wie hießen diese beiden 747-Typen? Es
0: also ist einmal die D-Version für High Density, äh, die hatte auch glaube ich ein höheres Abfluggewicht glaube ich oder so äh, seitens äh, ähm, äh, Boeing und die zweite Version, boah, weiß ich gar nicht, was ist die zweite Version gewesen, ich weiß es nur, dass die D für den asiatischen Markt und dort für die High Density, weil, aber die M war es nicht, weil die war glaube ich für, für KLM an der Stelle und ER war für für Quantas gewesen.
2: Also, es waren die ich weiß nicht, das also, ist auch uh. falsch, also es war tatsächlich also es ist eigentlich halb richtig. Ich würde dir einen halben Punkt geben. Es ist, nee. die, es ist die Boeing 747 400D und die Boeing 747
0: 100SR. Uh. Okay, okay, ich habe jetzt noch die 400er gedacht.
2: Egal, es, wir kommen zur vorletz wir kommen zur letzten Frage, Leute. Und eigentlich hat Tommy schon gewonnen, aber weil es um die Ehre geht, kommt hier noch die letzte Frage. Wir gehen Ja, und
1: danach haben wir noch die Schätzfrage und dann da geht so um die Weltmeisterschaft wieder. <lacht> Für dieses Jahr.
2: Ich habe eine Schätzfrage. Okay, da muss ich noch schnell okay. eine Okay. Ähm, es gab mal einen, es gibt auch nicht ja, es gibt nicht nur Boeing und Airbus, ja, sondern es gibt auch andere Hersteller, die gerne Flugzeuge herstellen. Zum Beispiel in Kanada den Hersteller, der da heißt Bombardier. Und Bombardier haben sich ein Flugzeug ausgedacht, das hieß damals C-Series. Dieses Flugzeug würde irgendwann offiziell umbenannt, denn es wurde von... Thomas! Ä ja, Thomas?
0: Airbus gekauft und heißt jetzt A-220.
2: Und was ist deine Antwort? Äh, Airbus gekauft, heißt jetzt A-220. Yes. Falsch, falsch, ich lese die Frage weiter. Ja. Es wurde irgendwann ein Flugzeug gekauft nehm, äh, also, und wurde A220 genannt. Habe ich ja genau. gesagt. Ja, richtig. Aber die Frage lautet, wann wurde die Maschine A220 genannt?
1: Ja gut, Thomas, das darf ich jetzt noch? Nee, nee, was? Du hast doch schon. Du kannst nicht jedes Mal Thomas reinschreiben. Jetzt hier, ist Raffi jetzt. dran. Boah, hey, das war... Durch Corona, muss ich ehrlicherweise sagen, ist mein ganzes Jahresrückblick immer irgendwie so um zwei Jahre ist so eine virtuelle Welt. Ich weiß, dass es... Es war entweder Jahr 2020 oder 2021. Eine von den beiden
2: Jahren war es.
3: <lacht> <lacht> ich noch mal wieder.
2: <lacht> es war im Jahr 2018 und damit... Ach, echt? Ja, im Jahr 2018 wurde, der, wurde die C-Series in Airbus A220 umbenannt Und damit... Hat der Tommy 2 zu 0 gewonnen? Schlag, Tommy.
3: Danke.
1: Ich, ich vererbe dir ja. meine Stammzellen irgendwann mal, wenn ich von uns gehen Geil. sollte. Sehr
2: gut. Also, sehr gut. Ich, ich, ich glaube, das war jetzt. Entschuldigt bitte, dass ich diese Fragen so improvisiert vorlesen musste. Aber ich hatte die hier gerade Englisch vorlesen. Und ich dachte, ich muss auch den Raffi so ein bisschen an die lange Leine nee, war nehmen. War richtig
1: gut. War richtig gut, ja. Also.
2: Gut, Boeing gegen Airbus. Ähm, ich meine, ähm, ihr seid beide Experten, aber in dem Fall hat der Tommy halt wieder gewonnen. Ich glaube, der Tommy wird langsam hier so der Quiz-Dominator, ne? Aber,
1: ja, du aber hast aber doch die Fragen wirklich, also Stolpersteine mhm. eingebaut. Das ist echt gut gemacht. A320. Und, ähm, äh, <lacht> äh, ja. Und äh, man muss auch ehrlich ehrlichweise sagen: ähm, ja, fiese Fragen. Also schwere Fragen auch gestellt. Aber ja, ne? fiese nicht, schwere Fragen, so herum. Ja.
2: Schwere Fragen. ja. Aber so muss es ja sein, ist in Ordnung. Gut. Arschloch. Cool. Ich denke, eine, ein, eine Stunde 20 reicht, oder? Mhm. Wir haben heute wieder echt alles abgekrast. Große Bitte an euch, liebe Community. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, was euer Lieblingsanflug ist. Also es geht jetzt nicht irgendwie um, irgendwie ja, da steht eine schöne Kirche im Weg oder so, sondern wirklich im um Instrumenten-Approaches, weil das ist ja das, was, was wir Flugsimulanten ja so gerne haben, dass wir uns vor unsere Karten klemmen und das Nachfliegen und Höhenchecken und so weiter. Also schreibt uns in die Kommentarspalte, was ihr davon haltet. Und sonst, ich würde sagen, wir hören uns wieder in zwei Wochen zu einer neuen Episode von Die Simulanten, der äh, CruiseLevel.de Podcast für Flugsimulationen. Dann hoffentlich wieder mit Gast. Wir schauen jetzt mal, dann wie es uns unserem Gast geht, ob wir da einen neuen Termin finden. Er ist natürlich auch viel beschäftigt, aber wir werden das schon hinkriegen. Und wenn nicht, wir haben ja noch genug Leute in der Pipeline, die wir euch präsentieren wollen. Raffi, danke dir. Unser Gast reimt sich auch auf den auf Klang. <lacht> Und Tank. Tank.
1: Schrank. Gut, ich, ich mache ich mach, so, Feierabend.
0: <lacht> Tommy noch, komm.
1: Ich mache jetzt weiter. Tommy.
0: Auf, genau, auf Wiedersehen. Äh, habt eine schöne Woche und noch einen schönen Sonntag und äh, wir hören.
2: Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Das war Die Simulanten, euer Podcast für Flugsimulation. Wir haben euch mega lieb. Danke fürs Zuhören. Ihr seid die Besten. Ciao. Ciao, ciao. <lacht> doch gesagt, wir bauen mal danach noch ein Easter Egg ein. Kommen wir, ja. sollen wir irgendjemand grüßen an der Stelle? So dediziert grüßen? Weiß also vielleicht, weil die meisten machen ja aus, wenn die Musik kommt. Und wenn jetzt aber hier noch ja. plötzlich ein Easter Egg kommt.
0: Ich würde jetzt eher sagen, dass wir vielleicht noch einen besonderen Gast noch haben, Abend im Petto oder? wo wir auf die Leute sich freuen können.
2: Ja, also vielleicht sollen wir eine ne kleine Vorschau geben. Wir müssen wir dabei bleiben haben als Gäste? Ja, also wir haben Kontakt zu jemandem von Heatblur. Ja, der Heatblur-Chef wird mal kommen und uns was erzählen über die E4. Mhm. Ja, über den dann, Eurofighter. Auch. Ja, über den Eurofighter werden wir auch noch reden. Und dann haben wir noch, haben wir noch einen Szeneriehersteller dabei bleiben. Ja, war wow, auch genau. ja. oh, sehr bekannt. Und wir haben eine Menge Leute noch, die da kommen. Also, schön am Ball bleiben. Bei den Simulanten. So. Aber, aber jetzt. Aber jetzt ist Schluss. Nicht so laut.
1: Und ganz wichtig. Violet <lacht> Frank. Gute Besserung. Ja. Gute Besserung
3: ja. Den Frank. Tschüss. Ciao Leute. <lacht>